0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Jest to odcinek Super NZ299 Turbo HD Remix. Ponieważ wszystkiego jest więcej, są nowe postaci w tym odcinku, jest więcej ciosów, więcej kodów. Możecie wpisać God Mode i na dwa tygodnie będziecie jak Iga znaczy dosłownie będziecie Igą. E, tylko uważajcie wtedy, bo nie możecie robić pewnych rzeczy. Pamiętajcie, że IGA jest IGO. nie możecie grać w gry wysokobudżetowe, na przykład, bo wtedy być może Wam jakiś glitch wyskoczy i w ogóle stracicie tego koda. E, Witają się z Wami dzisiaj w podcaście
2: IGA, was reprezentująca własną opinię.
1: Dominik Gąska i Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj mieli normalny odcinek e, newsowy, ponieważ wydarzyły się newsy w ciągu ostatnich trzech tygodni, kiedy nie nagrywaliśmy odcinka newsowego. I będziemy rozmawiali, a być może nie będziemy rozmawiali, bo to różnie u nas bywa, o takich rzeczach jak jak gra Six Days in Fallujah, która wstała z grobu po 11 latach i jak zazwyczaj z rzeczami, które wstają z grobu nie zapowiada to nic dobrego. Będziemy rozmawiali o nowej konferencji Switcha. E... Tomek, Tomek,
0: czekaj, czekaj. Ja no. chciałbym, wrócić, chciałbym wrócić do tego, że rzeczy powstały. Nie, 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 zza... nie nie wracaj do tego. <laughs> Mieliśmy taką dyskusję przed nagraniem na, na temat... Dobra, na temat potencjalnego. No, na temat czego? Na temat
2: tego, że muszę klęczać w pracy?
0: Na temat ob, potencjalnej obrazy uczuć religijnych i tego, że pójść do
1: więzienia za to. <laughs> Więc szykuj się też. Okej, okay. yy, nikt, nikt by tego nie zauważył Dominik, nikt by tego nie zauważył, gdybyś nie doniósł na mnie konfidencie, <głosy> więc, więc jeżeli trafisz ze mną i z igą do tego więzienia z obrazu przyczelig to szykuj się, tak, że... Ty
2: będziesz, ze... Dominik będzie miał ze skarży pyctwo. Tak, że będzie się działo. szykuj się, że moi ludzie ci dojadą. <głosy> ja będę w gangu, to będę e... w gangu.
1: No ja już jestem w gangu, no. Moi ludzie, wiesz, moi ludzie już czekają na mnie nie? <grym> za, za kratami. Okay. Nie?
2: <grym> Dobre, sorry.
1: Więc w każdym razie drugim tematem jest konferencja Nintendo Direct i w ogóle to była chyba pierwsza taka duża 50-minutowa, a nie mini, no właśnie, od dwóch lat. Więc jest wydarzenie, szczególnie, że nowa Zelda została zapowiedziana, nowa, stara Zelda. I no. trzecim naszym tematem będzie to, że Google zamyka studia wewnętrzne mające robić gry na stadie, ale w końcu nic nie zrobiły i co, jak to w Róży study, co to oznacza i tak dalej, nasz ekspert od Stadi Dominik Gąska będzie tutaj komentował w tym temacie e, ponieważ spędził, ze 60 godzin spędziłeś już na Study, co? No Więcej z 80. To jest
2: najprawdopodobniej jedna z pięciu osób, które w ogóle używa tego serwisu, więc to <śmiech> tak. jest dobry ekspert dobrze, Nie jest że go prawda. mamy.
0: prawda, z 50-tych jest
1: no, ale zacznijmy od co jest grane, a zaczyna tym razem Dominik Gąska, ponieważ Dominik Gąska będzie mówił o filmie, który ja też oglądałem, więc to będzie trochę nasze wspólne, co jest grane. Wow. Go. A może chciałem mówić o czymś innym, Tomek? Hmm? Ale yy, napisałeś mi maila, że yy, będziesz mówić p- o maila, więc Dominik, nie możesz mówić o
2: niczym. No innym.
0: No dobra, yy, znaczy będę chciał powiedzieć, powiedzieć o czymś innym, ale to później. Yy, widziałem film Palm Springs który w Polsce chyba też istnieje jako Palm Springs Palm Springs yy, i wszedł teraz do kin w ogóle w minionym tygodniu, jak tego słuchacie, do zapewne nielicznych kin, yy, takich, które są otwarte, czyli jakichś tam kin studyjnych. I to trochę jest taki film do kin studyjnych, bo to jest taki
1: festiwalowy film, który... Trochę taka, trochę nie, bo z jednej strony występuje w nim. Je... Jednak dwie gwiazdy Hollywoodu występują w nim.
0: No ale takie gwiazdy bardziej ale serialowe
1: tak, niż, no. niż filmowe. Bo
2: jakie występ... to, jakie występuje to tam
0: Andy Samberg, którego znacie z Brooklyn Nine Nine albo, z... albo. Z Lonely albo z Lonely Island. I występuje tam pani. Której... To, to jest ten sam typ. I, bez... I pani, której niestety nazwiska nie pamiętam, ale znacie ją z fargo w serialu. Tak, ale mi chodziło jeszcze o J.K. Simonsa, który jest
1: Aha, no tak. no, bardzo ale on tam znanym występuje...
0: aktorem. Tak, tak, tak. Ale on tam wy- występuje w takim, no nie w powiedzieć epizodzie, ale w takiej bardzo drugoplanowej roli. Kristin, Mito... Kurde, jeszcze musi mieć trudne nazwisko. Jak te baby, Christy... to, ja, prostu... Christy... nie dość, że występują w filmach, to jeszcze pod własnym nazwiskiem w ogóle. <laughs> Miliotti nazywa się ta pani. Nie, po prostu ma, znaczy, nawet nie jest trudne, tylko że jest ma obok siebie I-L-I... I du- dużo małych liter, które... No nieważne, dobra, od Christine... Panie...
2: W jej nazwisku jest po prostu dużo małych liter. Czego nie rozumiesz to?
0: <głosy> <głosy> e, film jest festiwalowy w tym sensie, że... Jest to film z festiwalu, e, który został pokazany na Sundance i po Sundance został kupiony przez Hulu za 14 milionów dolarów, co myślę, że twórców ucieszyło, bo budżet tego filmu wynosił 5, więc jakby byli do przodu bez nawet... Zanim się w ogóle dystrybucja kinowa zaczęła, bo tam dystrybucja kinowa była jakaś ograniczona, a później to po prostu było pokazywane na na Hulu na Zachodzie. U nas jest dostępne wyłącznie w kinowej dystrybucji. Niestety nie da się tego legalnie obejrzeć w internecie, więc co z tym faktem zrobić? Ale
1: nie ma dużego problemu ze znalezieniem nielegalnych metod.
0: Co z tym faktem zrobić, pozostawiam sumieniu każdego z was. Nie wiem, czy jakby tutaj na szali można położyć własne sumienie i własne życie z drugiej strony który ryzykuje się idąc do kina, w każdym razie jest to na pewno film, który warto obejrzeć i jest to film, który uważam, że jest to w ogóle super film do obejrzenia teraz w pandemii, bo to jest film, który po pierwsze oferuje takie raczej fajne, pozytywne emocje, poza tym oferuje bardzo fajne, pozytywne plenery, czy tam jakby lokalizacja jego jest... Bo się dzieje w, się... w Kalifornii, tak? Tak, gdzieś w Kalifornii, w takim bardzo słonecznym y, klimacie z, z, z scenami leżenia w basenie na, na, y, tak, w basenie na takich y, y, kawałkach pizzy, takich pontonach, które wyglądają, czy tam materacach pływających, które wyglądają jak kawałki pizzy. Jest to komedia romantyczna, tak redukując... Y, ja bym mm.
2: chciała powiedzieć, że ta babka, bo się na nią patrzę, to jest The Mother z How Tak, okay? bardzo
1: zbliwe.
2: A, Ale no tak. nikt
1: nie powiedział najważniejszego o tym filmie, Dominiku, Przepraszam. że przede no, wszystkim jest to time loop
0: Tak, no właśnie zacząłem to mówić, jak ja mi się rzywała, że jest to gatunkowa komedia romantyczna z motywem SF, którym jest właśnie time loop, który też już trochę można powiedzieć, że jest gatunkiem filmowym, że jest to film o pętli czasowej, e, więc jest to taki trochę dzień świstaka e, Taki filmowy, tak? Tak, tak w którym twistem jest to, że jakby żyjemy w XXI wieku, więc odkryto, że kobiety też mogą jakby... Daliśmy kobietom kolejną moc i teraz też mogą być w Time loopie. więc oprócz głównego bohatera, jego love interest też, też, też jakby jest świadoma tego, że przeżywa, że to się toczy, że ten dzień się resetuje cały czas, że to jest cały czas ten sam dzień, więc oboje w tym są. Więc o ile... Bardzo fajny cytat, dziś czytałem na temat tego filmu, że w odróżnieniu od Dnia Świstaka, który...
1: rasion Pomij... Doll był z kobietą w głównej roli tej Luffy. Tak,
0: tak, tak, ja próbowałem być zabawny po prostu. Przepraszam za to, na wszystkich słuchaczy. Do idziesz. <grystanie> 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 Pomijając wszystkie, pro... wszystkie problemy z nim Świstaka, takie jak się na niego patrzy z punktu widzenia współczesnego świata i współczesnej wrażliwości, to jakby w zamyśle przynajmniej można powiedzieć, że Dzień Świstaka był o tym, że bohater wykorzystuje tą sytuację, w której się znalazł, dostawania się lepszym. To tutaj ktoś ładnie napisał, że bardziej to jest tak, że oni wykorzystują tę sytuację do prowadzenia takich negocjacji, do negocjowania swojego związku. I więc dla mnie to był taki trochę, tak powierzchownie to jest trochę Dzień Świstaka, a jak po obejrzeniu to miałem wrażenie, że to jest takie trochę skrzyżowanie z kochanego bez pamięci, dużo lżejsze, jeżeli chodzi tak o emocje, z Truman Show, bo tam też się pojawia ten moment, że oni w pewnym momencie, oczywiście to jest też dużo lżej przedstawione, no ale oni w pewnym momencie jakby muszą podjąć decyzję, jakby jest taki temat im rzucany, czy nie lepiej im zostać w tym time loopie, że jakby tu mają bezpieczeństwo, tu mają przewidywalność, tu mają jakby coś, co znają, a jak wyjdą z tego time loopa, no to jakby niebezpieczny świat się otworzy na nich i nie wiadomo, co ich spotka i nie wiadomo, co z nimi będzie też jakby... Bo oni siebie znają tylko tak naprawdę w, w... w kontekście tego time loopa, w którym oboje spędzili wspólnie, nie jest to powiedziane ile, ale z pewnością bardzo dużo czasu, bo tam w pewnym momencie bohaterka uczy się w ogóle fizyki kwantowej całej. <głos> Więc przypuszczam, że tam jakieś lata oni w tym time loopie siedzą, tak jak było z, tym, z Billem Murrayem w dniu że też liczyli, że on tam jakieś w ogóle dziesiątki czy setki lat spędził. No to tutaj jest takie podejrzenie, jak się patrzy na to, co się dzieje w tym filmie, że to też jest wiele, wiele lat. To jest bardzo sympatyczny film. Eee, nie jest to film, który postawił mój świat na nogi, natomiast zarówno jakby w takich filmach, pomijając samą fabułę i fajne jest to, że jest ona jakoś tam, mimo że porusza się w obszarze takich tematów, które już były, on nic nowego ten film nie robi, to dosyć interesujący sposób miesza tymi motywami, z, z, które, które zapożycza z innych dzieł to go ciągnie chemia pomiędzy aktorami. E, jakby w takim filmie, który de facto jest o związku dwóch dwoj- ludzi dwojga ludzi, to jakby wiarygodność i jakaś taka, nie wiem, namacalność relacji między bohaterami jakby jest wszystkim i to w tym filmie działa i to ciągnie ten film. Na nich się fajnie patrzy, oni są w śmiesznych, fajnych sytuacjach stawianie, na to się mi, to się miło ogląda. I mówię, Nie jest to jakaś tam rewolucja, natomiast ja bardzo mile czas spędziłem przed tym filmem i wciąż utrzymuję, że bardzo zaskakująco, wiem, że już to mówiłem, ale zaskakująco rzadko się zdarza, że to się wydaje dosyć proste, po prostu przyjemny film tam, o związku, który się spoko ogląda i który nie żenuje, i który nie, jakby nie jest y, tandetny, ani kiczowaty, y, a jednocześnie taki miły w oglądaniu, ale to jest coś, co się bardzo rzadko zdarza w kinie. Takie, takie po prostu fajne, bezpretensjonalne, a jednocześnie w miarę mądre, y, bo ten film jest też w miarę mądry w tym, co on mówi, kino. Także bardzo, bardzo polecam i, i, i bardzo dobrze ci bawiłem przy nim. Nawet się śmiałem trochę. Ma, tak, ma... jest, jest bar...
1: spoko, fajny, zabawne. To, co cenię bardzo w tym filmie, to, że on jest taki no bullshit, on trwa półtorej godziny i jakby tak, nie, 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 ma, nie ma takiego zachwycania się nie wiem, jakimiś scenami i tak dalej, tylko po prostu on leci do przodu, co nie? I tam pokazują ci, pokazują ci scenę po scenie, pokazują ci cały ten związek, jakby nie ma takiej, takiej waty, co nie? Które, która się wypycha. Jakby ja mam tak, 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 jak, tak jak Dominik, że to nie jest film, który postawił mój świat na nogi. E, jakby nie, nie, nie przedefiniował jakoś mojej miłości do kina, ale e, obejrzałem go z Iwoną i tam super się bawiliśmy przez te półtorej godziny. So, nie jest zabawne, jest smutnymi miejscami. Jest też e, taki, że nie, nie wiem, czy on zmusza do myślenia, ale jakoś tam się myśli w trakcie tego, tego filmu, no bo on ma dwa, dwa takie ciekawe, nawet, nawet trzy w ogóle, każda z tych postaci, bo tam są trzy postacie uwięzione w tym time loopie. Jeszcze jest właśnie J.K. Simmons u, uwięziony w tym time loopie, który z kolei to nie będzie w ogóle żaden spoiler, bo to się dzieje prawie, że na początku. On nienawidzi tego, że jest uwięziony w tym time loopie i wykorzystuje zasadę time loopa po to, żeby polować na Adama Samberga i go tam mordować co jakiś hmm. czas K-ku, ku swojej rozrywce. Eee, i, I fajne jest to, że każda z tych postaci ma, jest wykorzystana do tego, żeby coś ciekawego, coś interesującego powiedzieć, bo eee, dla, tej, dla tej bohaterki to, to jest najgorszy dzień w życiu. Ona jest uwięziona w swoim najgorszym dniu swojego życia. Eee, ten, ten, ten główny bohater, on z kolei właśnie odnajduje w tym time loopie jakąś taką dziwną wygodę, jakiś taki konformizm życiowy, właśnie, że nie chce się rozwijać dalej, nie chce tak. wyjść z tego i tak dalej. On wręcz,
0: on wręcz w pewnym momencie sam przyznaje, że on nawet już nie pamięta swojego. Tak. że on nawet nie wie, kim on jest przed tym tej grupy.
1: Tak. No a z kolei właśnie Jacek Simons. Jest człowiekiem, który nie potrafi się pogodzić z pewnymi rzeczami, ale też jakby jest totalnie zamknięty na to, na przyznanie do, te, do tego, że robi źle. Jakby dopiero, dopiero w pewnym momencie do, dociera do niego, że, że coś być może, że być może jego postępowanie nie jest spokojne. Um, nawet jeżeli jest, masz jakieś takie bardzo dobre uzasadnienie do zemsty i do y, nienawidzenia drugiego człowieka, to być może żywienie się tym. Przez tak jak ktoś do mnie mówi, tam pewnie setki lat oni tam są widziani w tym Dalmie. Tym... Być może to nie jest zbyt zdrowe, <śmianie> tak życiowo, żeby, żeby tak się nabyło. Więc, więc tak, tak, jak to jest taki film, który się przyjemnie ogląda, trochę ci daje do myślenia, trochę, trochę tak zmusza do tego, żeby jakoś się zastanowić. Kończy się akurat w tym momencie, kiedy się powinien kończyć. Tak. Chociaż ma niestety niefortunną scenę po napisach, o której ja nie wiedziałem i musiałem ją obejrzeć na YouTubie
0: jest ona trochę bez sensu w ogóle, nawet jeżeli... Znaczy, to też jest przy okazji film, w którym jakby od początku wiesz, że to jest film, w którym te motywy SF, że to należy, że tak że nie mogę traktować i że to nie jest film, w którym powinieneś się zastanawiać, jak to właściwie działa. Natomiast yy, scena po napisach... N- moim Znaczy, no nie chcę też mówić, ale, ale jakby... Przy tym wszystkim ona totalnie nie ma sensu. W, 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 w kontekście tego, co nam się mówi, jak działa ten świat, no to ta scena nie ma kompletnie sensu.
1: Znaczy, mi bardziej chodziło o to, że nie ma sensu, że ona jest po napisach. To, jest, to Aha. nie, to nie znaczy jest film po napisach. Ona jest,
0: ona jest tam po mm,
1: parę sekund po napisach. No to tam, ale ja ją na to przegapiłem, radę. ja musiałem ją nadrobić na, 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 na YouTubie. Dopiero jak zobaczyłem w internecie gdzieś tam, że, że jest scena po napisach. No, więc tak, więc Palm Springs polecamy yy, razem z Dominikiem. Polecamy, tak. tak. Spoko, no,
2: Chcesz mówić o w ogóle scenie po napisach Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo głupi trop kulturowo, z który tak jest. w ogóle odejść. Jest,
0: Ale, ale no, ta, też uczciwie, uczciwie m, trzeba przyznać, że tam, ta scena po napisach to jest taki trochę easter egg. ona właściwie nic nie wnosi. Moim zdaniem wręcz m, byłoby lepiej, jakby jej nie było tak naprawdę, bo, bo ono trochę nie ma sensu. Ale to nieważne. I eee, jeszcze jedną chcę powiedzieć rzecz
2: jeszcze tak się zastanawiam, czy że będzie kiedyś scena przed reklamami? Nie?
0: <laughs> albo scena przed scena przed napisami to, to jest często
2: film się nazywa scena przed napisami <laughs> no. ale chodzi o taką, uwierz, że musisz przyjść i się dowiadujesz czegoś, tak żebyś jeszcze obejrzał reklamę tak. głupie to jest, przepraszam głupie to
0: jest, no co się eee, powiedzieć? Tak, zacząłem, pograłem trochę we fuse, 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 fusera może tak eee, Czyli nową grę Harmonix eee, która jest dostępna, właściwie była jak tego słuchać za darmo na weekend na Xboxie. Eee, ja mam dużo ciepła w sobie dla Harmonix, bo to są ludzie od Gitar Hero i to są ludzie, którzy przed Gitar Hero robili niszowe gry muzyczne, o których nikt nie słyszał. Potem się wydarzyło Gitar Hero i Rockband, a teraz trochę. Oni jakby nie mogą się odnaleźć i trochę chyba znowu nie mogą się pogodzić z tym, że jedyne co im pozostało to znów robić niszowe gry muzyczne, o których mało kto słyszał. I ten Fuser, on trochę chce być dużą grą i chyba trochę na swoją szkodę, bo sprzedawany jest za chyba 160 zł, czy nawet za 200 za taką cenę praktycznie dużej premierowej gry, co jest super przesadą, jakby ja nie jestem zwolennikiem takiego rozpatrywania gier w kategorii dóbr luksusowych i tam rozkminiania, czy ta gra jest warta tyle, czy nie jest warta tyle, no ale uważam, że to tychże szkodzi, bo to bardzo ogranicza jakby potencjalnej krąg jej nabywców, a to jest tak naprawdę bardziej taka zabawka niż gra, bo to jest gra w miksowanie kawałków muzycznych i jest tam ileś po prostu utworów, i ty jesteś DJ-em na scenie. Jesteś
2: DJ-em, to, to wiem o tak. co chodzi.
0: I wybierasz i jakby składasz, każde, każdy kawałek ma cztery ścieżki: tam perkusję, y, bas, albo tam no, ścieżkę perkusyjną. Y, 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 mówiąc, te, mówiąc y, rozpatrując to w temacie zespołu rockowego to będzie wokal, bas, gitara, perkusja. Plus tam jeżeli to jest elektronika, no to tam jest coś innego, nie? No, ale w każdym razie w takim naj, najprostszym ujęciu, no to, to o to chodzi. I łączysz jakby, z jednego kawałka bierzesz tam wokal, z innego bierzesz tam melodię, z innego bierzesz perkusję, z innego bierzesz coś tam i tam się dzieje magia taka, że to zawsze jakoś tam brzmi. Jest to mniej lub bardziej kakofonia, natomiast to się dopasowuje rytmem, melodią, tam harmonik zrobiło magię, że można tam fajne rzeczy, fajnie brzmiące sobie poskładać. I cały gameplay to, to, to jest tak naprawdę... To, to się jakby trochę bardziej komplikuje, ale de facto wszystko sprawdza się do tego, żeby te ścieżki, żeby kolejne traki włączać jakby w rytm. I to, jest, I to jest wszystko, tam nic więcej nie ma, Tylko chodzi o to, żeby po prostu rytmicznie te rzeczy układać i za to, za to masz punkty, plus tam w trakcie rozgrywki już, już w trakcie rozgrywki masz jakby takie yy, yy, zadania do wykonania, czyli tam włącz teraz do, do tego miksa, tam utwór z lat 90. a teraz włącz utwór tego zespołu, a teraz włącz konkretną ścieżkę konkretnego utworu. I to jest właściwie cały gameplay I ja, ja chciałem coś spytać.
2: Tak, bo tam sobie tworzysz taką postać DJ-a, którym jesteś, taką swoją personę sceniczną, nie? i słyszałam, że większość wygląda jak douchebags, i chciałam się zapytać, jak bardzo twój ziomek wygląda, jak co powinien wyjść automatycznie z klubu, Ech. zamiast do niego wchodzić.
0: Nie wiem, nie spędziłem w ogóle czasu, wziąłem po prostu domyślną postać i nie interesowałem się to w, w żaden sposób, nie jakby nie obchodziło mnie, jak ten ludzik będzie wyglądał w tej grze. Okay. Nie, I nie wiem, czemu miałoby, bo to jest raczej gra... No taka... bo
2: na zwykle spędzasz bardzo dużo czasu, Czasu, tworząc postać, która jest jakby ekspresją ciebie, nie? Z tak, tego, ale ja tak, tak, ale no,
0: u tak robię. No to a... jest trochę
2: RPG, jesteś DJ-em?
0: Być może, jakbym miał, nie miał tej gry tylko na weekend yy, a, no i, nie, i, i nie planował w nią pograć tam, może parę godzin, żeby po prostu zobaczyć ją, no to możemy spędzić na tym czas. Ale no, nie mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, po prostu nie, nie spędziłem tam w ogóle. A czy czasu.
2: wyglądał jak duży chociaż trochę to, to postać? Nie, wyglą-
0: okay. nie wiem. Tak wyglądała normalnie. <śmiech> nie wiem. I yy, 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 yy jest to fajna zabawa, natomiast yy, no mówię, jakby nie wiem, kto kupi tę grę za, za takie pieniądze. Nie wiem, dla kogo, nie wiem jakby kto jest odbiorcą tej gry, bo yy, o ile jest to fajna zabawa i jak, jak ci to kliknie i to zakumasz, o co z tym chodzi, to można mieć z tego krótką frajdę, natomiast yy, to jest gra, Guitar Hero miało zajebisty taki yy, zajebistą yy, czytelność. W sensie to była gra, którą po, mogłeś ko- przed kimś postawić na 3 sekundy yy, i ten ktoś wiedział, o co w niej chodzi. Jakby mógł nie kumać, jak to się obsługuje i, i trzeba było wytłumaczyć, jak działa kontroler, ale jakby sposób działania tej gry i to, co ta gra oferuje tobie, jest, było bardzo czytelne i bardzo zrozumiałe. I, jak, I dlatego się sprawdzało jako gra imprezowa, jako gra no Natomiast tutaj ta yy, samo w ogóle Ogarnięcie tego, co ty właściwie robisz i co w tym jest fajnego co ty robisz wymaga pogrania w tą grę. I to dosyć długo, tak. No o, tam oczywiście nie godziny, no ale ja tak dopiero powiem, po kilkunastu czy tam kilkudziesięciu minutach yy, dopiero takie miałem wrażenie, że Okej okay, to może być fajne. Yy. Więc dla mnie to, to jest bardziej tak fajny, fajny eksperyment i, i fajna indie gierka, która, którą można by polecać ludziom do kupienia za 30 zł, tam pobawcie się jakie to jest sprytne. Bo, bo, bo tam się dzieje jakaś magia autentycznie, że, 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 że to zawsze jakoś tam brzmi, co oczywiście swoją drogą już, już widziałem w internecie, czytając w tej grze takie reakcje jakby po gitar Hero, że o teraz ludzie będą myśleli, że umieją grać na gitarach, że tam ktoś, ktoś tak, że o teraz ludzie będą myśleli, że DJowanie jest takie łatwe, tam o, o, o nienawidzę tego, że w tej grze to się tak robi samo.
2: A powiedz mi, te kawałki to są realne kawałki, rozumiem? To są realne, tak, realne kawałki. Czyli nawet właściwie nie ma takiej możliwości, że y, jesteś w stanie stworzyć fajny kawałek z czterech różnych tych, proszę pochwalić się nim na YouTube, bo zaraz ci to ściągną.
0: Pewnie tak jest, jak mówisz. Nie wiem, nie, 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 nie badałem tej sprawy, czy tam jest jakaś możliwość, ale pewnie jest tak, jak mówisz. Natomiast dosyć szerokie są te możliwości. Kuriozum. Dosyć szerokie są te możliwości, bo oprócz tego, że możesz, jakby, na, nawet nie musisz, masz te cztery ścieżki, ale nie musisz mieć czterech różnych. Możesz mieć na przykład cztery wokale. Jakby to można sobie dowolnie tam ustawiać.
2: Cztery perkusje. Cztery
0: perkusje wziąć. I Robimy to się jakoś tam. Stamp. Tak, więc fajne, jest demo, demo jest fatalne, bo ja w ogóle na początku przez pomyłkę ściągnąłem demo i w demie jest tylko tutorial, który jest super zły. W ogóle jest gorszy tutorial w demie niż w pełnej wersji i to w ogóle nie zachęca do tej gry. Więc no nie wiem, dla kogo jest ta gra, ale ale jeżeli będzie znowu darmowy weekend, to polecam wtedy, albo jak będzie dużo, dużo tańsza. To trochę też jest taka gra, która nieuniknienie zmierza moim zdaniem taką nieuchronną trajektorią na Game Passa, PS Plusa i tak dalej, więc jak to się wydarzy, to będzie
1: fajnie. Tymczasem Nintendo zorganizowało Directa. Iga, oddaję Ci mikrofon. Halo, halo Iga.
2: Tak, Nintendo po dwóch latach, bo ostatni był w 2019 roku, postanowiło wyciągnąć rękę do swoich licznych fanów i pokazać coś nowego, natomiast... Wyprzedzając już fakt, powiem, że jakby to, co zapowiedzieli, nie spotkało się z jakimś mega poklaskiem ze strony publiczności. Szczególnie, że najważniejsze rzeczy, na które ludzie czekają, czyli głównie Breath of the Wild 2. Dostaliśmy informację, że jest nad nim praca, cały czas według tego, co zakładali, ale nic nowego nie pokazali. Natomiast takim największym wydarzeniem było zapowiedzenie Hadera Masteru Skyward Sword'a, który był Zeldą na Wii. I nawet przed nagraniem stwierdziłam, że wydaje mi się, że miałam tę Zeldę, ale że w nią nie grałam i przejrzałam wszystkie moje gry na Wii i nie miałam, Nie nie wiem co się z nim stało, więc powiedzmy sobie, że nie jest to najbardziej popularne z tytułów, które w ogóle ma ta seria. Ludzie są dosyć niezadowoleni, pomimo faktu, że kiedy Skyward Sword wyszło na Wii, to było bardzo ciepło przyjęte, bo ono miało tam praktycznie chyba 93 na 100 na metakrytiku. Właśnie
1: trochę mnie dziwi to, że ty mówisz, że ludzie są niezadowoleni, bo ja akurat, tak mi się wydaje, że Skyward Sword wyszedł na ten dziwny sprzęt, jakim było Wii, i wielu jakby ludzi, którzy chcieliby w to zagrać, w to nie grało z powodu tego, że tam trzeba było się ruszać i machać prawdziwym mieczem, jakby naszym prawdziwym joystickiem żeby miecz się ruszał, co nie? I wkładać tam, w to tak, wysiłek. Do dalej, więc...
2: była przystosowana jak tak, do, do, do była tarcza, a do remote teraz był będzie się miecz. Teraz
1: będzie się prawym... Joyem używało jakby znaczy, miecza, tak, tak, na, mnie naśladował luchem, ruchy. Bo tak.
2: ogólnie to zalec zachęcają grać z, z, z dokowaną konsolą, jakie coś tak, tak. ludzie pewnie czasami robią ze Switchem, być może, nie wiem, nie znam takich ludzi. E, I z dwoma joykonami na zewnątrz w taki sposób, jak się grało na Wii, czyli po Ale prostu po... masz dwa Jaykony.
1: W każdym razie które, mi się wydaje skupiam. mi się wydaje bardzo fajnym ten ruch, że wyjmują tego Skyward Sword'a, czyli taki, taką dużą Zeldę, która jest o, o, jakby ma jakąś publiczność, która w nią nie grała właśnie z powodu tego, że ona była na Wii i, i wymagała od Ciebie ruchu. I przekazują, i teraz jakby udostępniają ludziom, którzy nie chcą grać w ten sposób. Czy czy
2: ty się mnie pytasz, czy ja się z tobą zgadzam? Tak, ja Ci mówię o reakcji, którą wyczytała w forach typu. A, musi to być twoja
1: reakcja, tylko ta okay, o bo... mówisz.
2: Tak, 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 właśnie te redditowe, albo coś takiego. Ja uważam, że to jest super. Znaczy, Jak ale mówię, ale, ale... Ja, ja w ogóle w Skyward Sword'a nie grałam, dlatego, że tam chyba, bo wyszło jeszcze chyba Twilight Princess na Wii i mi się wydaje, że, gra, że grałam w to, a jako, że Zelda zajmuje bardzo dużo godzin, to nie miałam tak dużo godzin, żeby pośmiać coś na dwie Zeldy. Ale ogólnie sam fakt tego, że są remastery tej serii, która powiedzmy sobie, że od Zelda nie wychodzi co roku, więc ludzie w ogóle, którzy na przykład pograją w Breath of the Wild mogą nie znać wcześniejszych Zeld i wyszedł ten hd remaster Windwakera, w ogóle najgenialniejszej Zeldy i nie będę tutaj, nie przyjmuję pytań, to jest po prostu fakt i mi drop tam wciąż najlepsza Zelda teraz dostajemy właśnie Skyward Solda i to jest jakby moim zdaniem bardzo dobra tendencja i powinniśmy być z niej mega zadowoleni szczególnie, że Breath of the Wild 2 się robi, więc jakby opróżnijcie swoje kale sraki jakby nikt wam nic nie zabrał, że dali wam dużą grę ludzie i tak, zgadzam się z Tobą, sztąku, no że w ogóle fajnie, bardzo fajnie. Ale
1: Master HD Remaster Wind Wakera wyszedł jeszcze na czas, nie?
2: Tak, również się z tym zgadzam, ponieważ pograłabym, aczkolwiek teraz jak sprawdzałam wyszedł, moje bo, gry bo, bo na Wii. Bo To nawet inny, moje Wii U. Na inny
1: dziwny, dziwny sprzęt Nintendo, czyli Wii, U, którego nie dość, że był dziwny, to jeszcze nikt go nie miał, co nie? Bo Wii ja, jeszcze ja przynajmniej mam, miało tą ja... potęgę, że. Tak, my, wiemy i go. My, my, mamy, my mamy jako podcast w ogóle Wii. Też jako...
2: również. A Tomasz, ugrałeś w Breath of the Wild? Ci w sumie na Wii U, co jest w ogóle zdaniem, tak. które wypowiedziałam w 2021 roku, i wydaje mi się bardzo dziwne to zdanie. A ja to ja fakt... też też w
0: Breath of the Wild na Wii U No, chwila, no chwila.
2: właśnie. No właśnie, to więc prawda. da się to. Do... Ja, ja mam bardzo dużo sentyment do Wii'u w ogóle. To co, mi, to,
1: co mnie dziwi z tym Skyward Sword, e, które ja będę grał i, i bardzo się cieszę, że wyjdzie ta, ta Zelda, bo też lubię Zeldę mm-hmm. i cieszę się, że ta duża Zelda będzie dla mnie dostępna. Ona była dla mnie nawet nie dlatego, że jestem leniem, tylko dlatego, że nie miałem po prostu Wii. E, to, co mnie dziwi, to że to będzie, ona będzie wyceniona jak normalna duża gra AAA. E, tam no tak. 250 złotych, co nie? Jest to jednak trochę kontrowersyjna decyzja dla mnie, bo to jest gra sprzed ilu? 10 lat? Która nie przejdzie jakiegoś. No tak? Widzę, że chcesz mieć? ładnie 10 lat, jakby b-
2: b- chciałam powiedzieć, że okej, okay, ale piłam. No. <grystanie> Iga nie pi tyle. <grystanie> Sorry, ja, ja, nie, ja nie mogę już nie na was patrzeć. Tak?
1: To jest gra sprzed 10 lat, to nie jest taki przypadek jak z Resident Evil nowymi, które są praktycznie nowymi grami, co nie jakby na, na nowym silniku i tak dalej. Ona tutaj będzie tylko odświeżona w KD. I jedyne co jedyne co to on, oni, oni to tłumaczą trochę tym, że ta technologia machania mieczem zostanie przyłożona na Joya. Jakby szanuję to, ale to, to jest jakby najbardziej oczywiste, najprostszy sposób, w jaki można tę technologię przełożyć. Jakby ja nie rozumiem trochę tego zachwytu, jaki oni mają, że tutaj, o, wymyśliliście w końcu sposób, jak to robić. Tak, serio, 10 lat myśleliście, jak to, jak, jak jakby, to zrobić?
2: Jakby, tak, tylko, że wiesz, jaki jest problem z Nintendo? Jest troszeczkę tak, jak z grami Blizzarda. Oni mogą trzymać ceny gier na tak. tak wysoko, dlatego, że po prostu ludzie je kupią. Tak, no to
1: prawda, zgadzam się.
2: Oni, oczywiście, ale jednocześnie, że tak, ja ale jednocześnie, Oczywiście, żeby mogła, ale nie będzie. Ale jednocześnie, tego, dopiero, co wypuścili,
1: jednocześnie dopiero co wypuścili e, trzy Maria stare na jednym kartridżu i e, to są trzy pełne gry w cenie jednej, więc trochę sobie chyba zdają sprawę, że można inaczej sprzedawać gry. Tak, nie? tylko, że
2: one są chyba emulowane, więc to, to jest tam jedna sprawa, chociaż tutaj e, jakby gwiazdka, nie jestem pewna ale powiem ci, że na przykład teraz, no kurde, kilka dni temu umówiłam się ze znajomym, bo on bardzo, bardzo chciał grać w Super Mario 3D World, który ja przeszłam na Wii U i uznałam, że dobra, to będzie fajne, żebyśmy pograli we dwójkę online, więc kupiłam sobie na Switcha Super Mario 3D World tam z tym Bowser's Fury i on też kosztuje 250 zł, nie? A to też nie jest super nowa gra, która okej, to jest bardzo fajna gra, to jest bardzo fajne trójwymiarowe Mario, no ale wciąż jakby kupiłam Starą grę, którą wcześniej kupiłam za pełną cenę, jak wyszła na premiera, znowu za pełną cenę, więc no, to no jest tak,
1: tak, zgadzam się, że się może ta gra powinna być trochę tańsza, ale tutaj jest, jeszcze masz przynajmniej tą wymówkę, że masz te Bowser Furious, nie? Dodatkowo, to jest tam z 5-10 godzin grania, nie? I to jest nowy Mario, jakby. Hmm. No mały, tak, tak, mały, tak, mały, tylko że mały, po prostu m-
2: mówię, mówię, że jak. tą drogą to jest, i, pożyczysz jest taka hard, tendencja. Że przejdziesz. Oczywiście, bo bez Bowser's żadnego Furious. chcę przejść. przejść. W ogóle to chciałam powiedzieć, że tutaj na Times jest napisane, że dzisiaj jest Dzień Języka Ojczystego, więc przestanę już mówić w wtrąty angielskie. Akurat. I... <głos> tak, więc to po prostu jest Nintendo, który jest Nintendo. Tak, oprócz tego zapowiedzieli takim teaserkiem, głównie kinematograficznym, filmowym, z Platon 3, który jest kurioza. w ogóle nie wiem, czy widzieliście ten taki teaser, nie. bo jest, jest bardzo dziwnym tworem to coś, tak jakby dynamika tego, w jaki sposób postanowili to pokazać i jak to jest stworzone w ogóle ja, ja, jakby nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, co, co oni mi pokazują, jest jakby zupełnie inaczej stworzony niż normalnie robi się e, tego typu teasery, on jest taki pół gameplayowy, pół, pół filmowy, ale jakby z, z niego trochę nic nie wynika, jest bardzo długi i taki trochę bez sensu długi, ale jest odwrócona wieża Eiffla co jakby jest takim ładnym e, czy, czymś, takim elementem, który łapie oko, e, więc to jest miłe, chociaż z platu nie, nie jest moją jakąś, ba, bardzo bym chciała bardziej lubić tę grę i bardziej bardzo bym chciała w nią grać, nie gram w nią, gram w jedynkę trochę, gram w dwójkę, w, jak wychodziła był tam jakiś darmowy weekend i bardzo dobrze się bawiłam, aczkolwiek chyba nie jestem osobą, której, która potrzebuje tego typu rozgrywki, po prostu... Dzień w dzień. Zapowiedzieli też. No, jest więcej materiałów na temat nowego Monster Huntera, na którego bardzo czekam. Wychodzi 26 marca. Dodatkowo Stabs the Zombie, gra, którą pamiętam jeszcze z pierwszego, pierwszego, pierwszego Xboxa. Ma być na Switcha, ale też widziałam, że na już zapowiedzieli ma być to również na Steamie. Poza tym dostajemy nowe postaci do super smasz Bros, w uhu, widzę, że Tomek się super jara, jego ulubiona gra, tam nikogo... Ja w, ogóle, ja,
1: ja w ogóle nie wiem czy ktokolwiek z nas się jara Super Smashem. Ale... Ja
2: uwielbiam je... Super ale Jesus Christ nie jestem... potrzebuje ogłoszeń w internecie na temat ja tego, jestem... jakie ruchy będzie miała każda postać.
1: To... Pod absolutnie ogromnym wrażeniem, jakie to jest zjawisko na świecie i je, jak, ja, jak mi się udało je ominąć. Jakby tak <laughs> nie
2: Ja jest... oglądam te wszystkie turnieje A... tam na dzień A autentycznie i jak ja oglądam tego, te.
1: Ale... Czasem, czasem, jak nie mam co robić ze swoim życiem, to oglądam te takie reaction wideo, co nie? że właśnie leci jakaś konferencja Nintendo i ludzie siedzą tam na przykład z e, e, Easy Allies i przeżywają, po prostu komentują to, co nie, co się dzieje tam na ekranie i jak oni przeżywają, że się pojawiają nowe postacie w Super Smashu, jakby i to jest niesamowite. Ile, ile radości to sprawia, że, że, że po prostu dostaniesz jakiś mały no, DLC do, do, do swojej ulubionej gry, i...
2: Ja uwielbiam Super Smash Bros, ale nie jestem w ogóle zwolennikiem tego, w jaki sposób Nintendo pokazuje te rzeczy. Ono, ja po prostu sobie zdaję sprawę, że to ogłoszenie nie są dla mnie, ale jakby no... Poza tym nowy Mario Golf z, ze Story Mode, gdzie możesz grać własnym mi, grając w Golfa. Nie będę tutaj mówić o wszystkich opcjach, które zapowiedzieli, ponieważ ma po prostu mózg rozwalony. Można patrzeć na... Kurw, kurwatura? Jak się używał? nie przeklinaj. Nie przeklinaj. Nie przeklin... Iga... I już w czerwcu, już 25 czerwca możecie grać w nowego Mario Golfa. Super. Kurwa... Rush. Ej, a w ogóle kurwa... moglibyśmy na. Kurwa... Do...
0: Kurwatury to jest coś, co Tomek lubi. Ha, ha. Co? co?
1: <laughs> Kurwatury.
0: A, okay. teraz, Ale teraz nie, czy mogliśmy a na, chwilę
1: na chwilę się zatrzymać przy tym fakcie, że jest teraz na Switcha w miarę w krótkim okresie czasu wyszło 5 Mario, 5, pełnowy, tak. 5 pełnowymiarowych gier Mario, i teraz jeszcze Mario Golf wychodzi. Jakby, co to są za czasy, żeby żyć w ogóle? Że, że możesz, <laughs> możesz po prostu cały czas grać w Mario w kółko co nie?
2: No bo jest teraz to 35-lecia.
1: No ale, ale nadal to jest bardzo dużo Mario. Ja teraz grałem w te Super Mario Galaxy, w ogóle bardzo fajna giereszka, poza bardzo tym, że... Bardzo dobre gry. O Jezu,
2: tym, że... to po prostu do, do zeżarcia to było, że... To poza na tym, na że czasami
1: yy, czasami można dostać choroby lokomocyjnej, bo te planety są mega małe i tam jak biegasz dookoła nich, to kamera wariuje i cały czas do gór nogami jesteś i tak dalej, co nie? Yy, ale właśnie tak, ja tak sobie, jak, jak grałem w to, to tak sobie pomyślałem, że kurde, ja nie jestem jakimś... Yy, Wielkim fanem Mario. Lubię, lubię gry z Mario i gram w niej, jakby nie mam nic przeciwko niej, ale to nie jest jakoś tak, że, że one odmieniły moje życie czy coś, co nie. A jednocześnie od kurde 30 lat, od kiedy gram w gry wideo, to Mario zawsze jest ze mną. Zawsze tam co rok, co dwa, skupuję Mario poproszę, i, i gram proszę. sobie w Mario i, jest, i teraz jest pięć Mario jeszcze. I będzie jeszcze Mario Golf.
2: Znaczy, tak, ale z drugiej strony ja na przykład starając się w jakiś tam sposób trzymać tę rękę na pulsie i przynajmniej w co drugie Mario grać wtedy, kiedy wychodzi, no to dla mnie to nowe Mario, co teraz są, to tam fajnie, że są, ale nie będę w nie znowu grać, tak? Nie chcę znowu grać w Super Mario Sunshine, albo w Super Mario Galaxy, jakby nie było super, już przeszłam tam z trzy razy kiedyś na Wii, więc nie będę znowu grać. Ale tak, no zgadzam się, to jest, żyjemy w super czasie, że mamy dużo Mariów. To w ogóle ja są dopiero... bardzo fan gry, w której... Można sobie pograć i człowiek jest w stanie sięgnąć do tego swojego nintendowskiego dziecka, które tam kiedyś siedziało po turecku przed telewizorem i grało w Super Super Mario Bros. po prostu, więc to mega, no bardzo, bardzo fajnie.
1: W ogóle Super Mario Galaxy ma, mówi ci przedziwne rzeczy na temat świata przedstawionego, co nie? Na temat tego, jak, działa, jak działają galaktyki i jak działa kosmos w, w świecie Mario. Nie, że nie to... jest
2: to dobre źródło do nauki tak. informa- znaczy do, 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 do informacji na temat działania w, tak, w, w,
1: w, w przestrzeni kosmicznej unoszą się takie malutkie gwiazdki, którymi żywią się mm. duże gwiazdy i jak te duże gwiazdy zjedzą wystarczająco mało małych gwiazdek, to eksplodują i, i tworzą galaktykę. Uważacie, ale Ale galak-
0: powinien że powinien Nildek Graf Tyson wziąć tę grę. Tak, tak na, na to właśnie. Bo, ta, bo ta galaktyka, <laughs> która,
1: która powstaje z eksplodującej yy, yy, gwiazdy, to jest zazwyczaj po prostu jedna planeta. Nie wiem dlaczego mówi się na to galaktyka. To jest po prostu jedna planeta. I te, te planety jeszcze mają tak, że yy, one tam przeciwnie działa grawitacja, bo jeżeli to jest okrągła planeta, jeżeli to jest kula to ona ma grawitację w środku i można biegać dookoła co nie, tej, tej, tej kuli. Ale jeżeli to jest płaska Ziemia, nie, to, tak ona ma grawi- to ona ma grawitację tak, tak jak płaska Ziemia i można spaść za krawędź. I, się, i, I każda galaktyka ma w swoim centrum czarną dziurę, która jak spadniesz za krawędź, to się pochłonie. Więc tak działa bieda, tak bieda działa kosmos, w się, się maria. Co nie, to mnie tak. bardzo niepokoi.
2: Tak, poza tym, jakby z takich jeszcze bardzo trochę mniejszych, no to będą nowe rzeczy w związku z Mariem w Animal Crossing, co bardzo myślę, że cieszy jeszcze ludzi, którzy jeszcze grają w Animal Crossing, ja niestety trochę odpadam i z tego powodu jest mi trochę w ogóle przykro i źle ostatnio, jak o tym myślę. A poza tym możemy spodziewać się Fall Guysów na Switchu, co sądzę, że jest mega dobrą platformą dla tej gry, poza faktem, że Nintendo wciąż nie umie w online. Da tam komunikacja, ale być może to nie jest najbardziej potrzebne w tej grze. Ale przy, można po, przy będzie można na powiedzieć Switchu.
0: Dla tych pięciu ludzi, którzy grają na Xboxie One, ciągle, że też na Xboxa trafi Fall Guys razem ze
2: Anna tak. Purna ogłosiła nową grę Pana od Donut County, która się nazywa uh, Neon White. I, i będzie tak będzie... strzelanką
1: FPS w niebie.
2: Taką dosyć szybką strzelanką tak. FPS, gdzie strzelamy do demonów w niebie i, zainteresowało mnie to, aczkolwiek nie, nie wiem. Jest to, no to jest to też przedziwny
1: więcej. kierunek rozwoju, odla, tam masz Donat Kanty, a później strzelanka FPS w niebie.
2: Tak. I coś, o czym najprawdopodobniej chciałby może powiedzieć Tomek więc tak. bo jest spadkobierca jakby Octopath Traveler, taki, taki jakby kolejna część w podobnym takim 2D, 3D, bardzo ładnym świecie stworzonym, która jak na razie została wydana pod... Y- Working, znaczy pod takim e, tytułem, e, jakby kodem, jeszcze produkcyjnym, i się nazywa Project Triangle Strategy.
1: W nawiasie Working, I, title. Tak, ja, working ja b, title. Ja bym totalnie chciał, żeby ta gra wyszła, tak? Żeby to był Project Triangle tak Strategy. To jest Untitled working Goose, Goose Game, title. który po prostu. Tak, się <laughs> jako
2: Untitled Goose Game.
1: Bo, tak, to jest, tak, więc, bo to jest po prostu. szczyt mi powiedzieć, co
2: to jest? To jest, bo, to, w ogóle to jest. Ta gra lenistwa, bardzo co, nie?
1: Ja, ja, to jest, To wydaje Square Enix. Tam są ludzie odpowiedzialni za jakiś marketing i za jakiś PR. I to, że ci ludzie. Po pierwsze, pierwsze zgodzili się, żeby pokazać tą grę pod takim tytułem, to jest jedno, a po drugie, że oni się w ogóle zgodzili, żeby ona nawet wewnętrznej komunikacji była, jako projekt, trójkąt od tego papierka kamień, i strategii, bo to gra strategiczna po prostu, tak. To już jest jest jakiś, nawet w temacie tymczasowych tytułów i właśnie jakichś takich konnejów, to jest po prostu szczyt lenistwa i braku wyobraźni. Project working title po prostu. (głos) Tak. To to by było przynajmniej jakoś dowcipne, co nie? Ja sobie tej gry można można ściągnąć demo, i to demo jest na tyle długie, że już mnie znudziło.
2: O, bo... to brzmi dobrze, no.
1: Nie, nie, ona... to jest ciekawa gra i jakby ja w nią będę grał i jest spoko, ale wiesz, to jest gra, która ci wrzuca w sam środek kampanii i jak to z japońskimi RPG-ami jest tam mnóstwo dialogów i mnóstwo rzeczy, które się dzieje i ja nie do końca wiem, dlaczego one się dzieją i wiem, że na pewno nie zobaczę, w którą stronę one zmierzają, bo to się w końcu skończy, więc tak nie za bardzo chcę mi się śledzić w fabułę się. i tak, no, nie za bardzo okay. jest mi się w to angażować. Przeszedłem jedną bitwę, więc wiem już, co to jest za gra i, i, i wydaje mi się, że to jest bardziej spadkobierca Final Fantasy Tactics niż Octo Traveler, e, Octopath Traveler. E, bo Oktopad Traveler to chyba była bardziej po prostu zwykłe JRPG z taką walką y, JRPGową, a nie strategiczną i w stylu Final Fantasy Tactics. Przynajmniej tak mi się wydaje. W sumie nie wiem, bo nie grałem w tę grę. Mogę mówić głupoty. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli mówię. Ale w każdym razie tu jest, jest taka typowo typowa typowa plansza jak z Final Fantasy Tactics, że masz normalnie tam Kwadraciki, normalnie możesz odwracać mapą, e, możesz atakować od tyłu, ważne w którym kierunku się z, będzie zwrócona postać i tak dalej. E, co to I co ijo robisz za.
2: Możesz atakować <śm-> od tyłu, się cieszę. No <śm-> wiesz, to. No, w, Tomek, w por... przepraszam.
1: W porównaniu do, w porównaniu do takiego y, Fire Emblem, no to jest jakby. Inna warstwa strategiczna, bo w Fire Emblem nie ma znaczenia, w, którą, w którym kierunku obrócisz swoją jednostkę na końcu. Nie, tutaj, tutaj to ma znaczenie i było to dla mnie nowe i musiałem się jakby tego nauczyć. Wszedłem na tą jedną bitwę, ona była spoko, jakby dawała mi frajdę, wymaga od ciebie jakichś strategicznych decyzji. Nie była jakaś mega trudna ani z takiego, no ale to mówię, to jest jakaś bitwa ze środka ze środka zupełnie kampanii, więc więc pewnie nie nie jest specjalnie reprezentatywna wobec tego, jak jak cała gra będzie wyglądała. Ale tak, ale jestem, jestem zajrany. Wygląda to na spoko, fajną grę. Jest przepiękna. Bo, ta, bo To, to takie, jest bardzo ładna. Tak, to takie 2D, 3D, pikseloza 2D, 3D, no bardzo, bardzo się udaje, z takimi now, współczesnymi, nowoczesnymi efektami świetlnymi, i, i, więc, więc to, to wygląda spoko. Nie? I, a przy okazji ta fabuła, pomimo że nie do końca wiem o co chodzi i jestem wrzucony w sam środek niej, wydaje się trochę dojrzalsza i taka bardziej poważna i, i brutalniejsza i bardziej polityczna, niż zazwyczaj japońskie RPG proponują. Mniej taka bajk- bajkowo-ślankowa, więc, więc spoko. I tam jest też. Bardzo bardzo ważny jest system. A właśnie to chyba z tego się wziął, ten trójkąt, a nie z papierkami na życe. Bo tam jest taki system. Yy nie wiem jak to powiedzieć, życia, moralności, etyczności, jakby będziesz podejmował swój, takie decyzje, które mają mieć wpływ później na rozwój postaci, na to, jak, jakich będziesz miał i tak dalej. I są trzy postawy życiowe. Czyli tam czy najważniejsze dla ciebie jest przestrzeganie prawa, czyli tam praworządność, czy najważniejsze jest dla ciebie wolność, czy jakaś, jakaś U, wyważoność, taka... roztropność, Wodwanie coś takiego. Noworodków.
2: Nie, taka właśnie bardziej praktyczność tam jest chyba do co, trzecia. Co,
1: co Dominik? No coś takiego, no, taki Pragmaty... ro, ro, roztropność, coś takiego. no. Co Dominik mówił o rowerodkach? Mordowanie noworodków jako trzecia. No,
2: to...
1: Trzecia rzecz. Trzy filary
2: świata, na czego? Tak.
1: tak. Czy, czy mordujesz noworodki, czy nie mordujesz noworodków, czy jesteś po środku? Co nie, jakby to jest... Od czasów Arystotelesa zmagamy się z tym dylematem moralnym. Więc to chyba od tego jest ten trójkąt, nie? No i, i tak, jakby ja jestem, trudno powiedzieć, że podniecony, ale jestem zajarany, zainteresowany na pewno w to zagram,
2: Dobra, to ja jeszcze tutaj taką szybką garścią newsów z tego, co, tam, co jeszcze zapowiedzieli rzucę, a potem będę mieć dwa pytania do Tomka. A więc Worlds End Club, jeszcze od ludzi od Dunga Rumpy i Zero Escape, powiem to tylko i wyłącznie dlatego, że, że, że to jest dla mnie ważne. Uh, I będzie też, uh, zapowiedziano też remake Legend of Mana, uh, które osobiście bardzo lubię, więc myślę, że to, to może być fajne dla ludzi, którzy nigdy nie mieli okazji sobie pograć w Legend of Mana. Uh, poza tym wraca Tales from the Borderlands, co jest mega kuriozalną rzeczą, bo Telltale jakby istnieje w bardzo dziwnym, liminalnym miejscu, gdzie w sumie wszystkich zwolnili, ale znowu istnieją z innymi ludźmi. A uh, a oprócz tego coś, co może ucieszyć Tomka, wyjdzie też fizycznie na nośnikach Hades? Nie I wiem, czy to jest... Ale jest to, jest to fajne, że będzie można to kupić jako fizyczną cieszę... Tak, jakby... Cieszę się, Jak że tradycja to jest sprzedawania
1: na gier na fizycznych nośnikach jest kultywowana w jakimś takim yy, 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 głębokim undergroundzie, że ktoś jeszcze się tym przejmuje. Ja nie, ja nie należę do tych ludzi. Nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem grę na nośniku.
2: Dobra, to ja to najpierw pierwsze pytanie, a potem będzie drugie. I to pierwsze pytanie jest takie, Tomku, kiedy wrócisz do Fire Emblem Free Houses, żeby skończyć jakby
1: to? Nie wiem, nie wiem. Wiesz, czy co myślisz próbowałem? o tym jeszcze w ogóle? E, tak, z jakiś czas o tym myślę, próbowałem już wrócić i wbiłem kilka godzin w drugą kampanię tego Złotego Domu, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale kurde, ta warstwa mm, taka społecznościowo-szkolna, ona mnie odpycha, bo... Ta patrzenia e, na ludzi, jak tak, piły herbatę. Jakby to, to, nie, to nie jest coś, co ma moim zdaniem replaya- replayability, przynajmniej dla mnie, co nie? Jakby, mhm. ja, to mi się podoba, to jest fajne, ale jakby ja już spędziłem 80 czy 100 godzin. W...
2: Ale to można chyba zautomatyzować, nie? W no ale wiesz,
1: to, to gdzie tu zabawa, co nie? Bo to no jednak, tak, no. jednak mocno chodzi o to, żeby te ćwiczyć te swoje jednostki tak, żeby one ci odpowiadały i zdobywały odpowiednie umiejętności i tak dalej. Więc nie wiem. No, a drugie pytanie?
2: Tomku, w co grałeś?
1: E, grałem w Haven, e, ale nie chcę za bardzo o tym mówić. Grałem mało i jest to gra, która mi raczej rozczarowała i chyba nie będę w niej więcej grał. Właśnie to e, jest coś, o co miałem
0: ciebie spytać, bo... Więc jednak będę o niej mówił. Tak patrzy tak na z z mnie. Nie, się... nie. Y, Dobry, nie, patrz. ale... Patrzy na mnie z Game Passa i zastanawiałem się, czy w ogóle warto eee,
1: Muszę wytłumaczyć, bo to jest gra, która ma bardzo ciekawe założenie. Eee, takie założenie, żeby w końcu potraktować związek między dorosłymi ludźmi poważnie. I on się zaczyna w tym momencie, w którym wszystkie gry i wszystkie opowieści romantyczne się kończą. Czyli, że jak w końcu są razem i żyją długo i szczęśliwie, uciekają od tego złego świata i tam rozpoczynają swoje życie, to tu się zaczyna ta gra. jakby lądujesz ląduje para, ląduje para um, zakochanych na obcej planecie i tam mają jakby żyć szczęśliwie już, z jakiegoś powodu są ścigani, jakby ich związek jest wyklęty w ich, w ich, w ich pra- takim e, rodzinnym świecie. Jeszcze nie doszedłem do tego, żeby mi wyjaśnili dlaczego. E, no i lądują, lądują na tej obcej planecie i, i tam mają żyć, e, jakby ułożyć sobie życie i, i wszystko ma być pięknie. I bardzo fajna jest ten, ta, ta gra w takim, w taki, w takim ukazywaniu codzienności związku. Tego, że dużo, że że tam jest rozmawianie, pracowanie razem, poznawanie swojej przeszłości, takie wypytywanie się o to, dlaczego się we mnie zakochałeś i tak dalej, gotowanie sobie, jest seks i i też jakby nie nie ma może jakichś scen erotycznych, ani z takiego, ale jakby jest bardzo bardzo wyraźnie czuć chemię między tymi postaciami. One się czasem przytulają, całują, trzymają za ręce, jakby w nocy, kurde, sypiają ze sobą i to też jest tak normalnie dorosłe się pokazane i to to jest super w tej grze i to mi się bardzo podoba, zwłaszcza, że ona jest nieźle napisana i, i bywa za Bawna, bywa taka urocza, bywa wzruszająca i tak dalej. Ale jest strasznie płytka gameplayowo. Bo to jest taka gra o, o flow z poruszania się, bo te tak dosłownie o flow z się, bo te postacie y, tak unoszą się nad ziemią tak, na takich y, odrzutowych butach i, i robią takie flow tuż nad ziemią i, i to ich flow w jakiś sposób y, konsumuje takie zanieczyszczenie, które tam leży na tej planecie, ty, też tam jakaś tajemnica jest z tym zanieczyszczeniem związane, to, to, to zanieczyszczenie wygląda jakby smołę ktoś rozlał po prostu. No i te jakby kolekcjonujesz tą, 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 tą smołę, jakby pomagasz tej, 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 tej planecie, I, a, a jednocześnie właśnie masz takie, taki trochę zen, motyw takiego właśnie jeżdżenia, jak na łyżwach po tej planecie, unoszenia się i tak dalej. I to jest spoko, ale to jest spoko na godzinkę, a później już po prostu się błąkam po tej planecie i rzesł małe i... Nie, nie,
2: Ale takie są związki, Tomasz. Tak? Je,
1: jest, jest tam też element walk, takich w stylu JRPG-ów, trochę pojedynków z stworzeniami zarażonymi tym, tym, tym skażeniem, bo oczywiście w ogóle stworzonki są dobre na tej planecie i to jest fajne i tam każdy możesz podrapać za uchem i jedno adoptujecie w ogóle i tak dalej, no ale niektóre są skażone i z nimi trzeba najpierw się trzeba pokonać, o, 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 otumanić, a później je oczyścić i one wtedy sobie uciekają i żyją sobie na wolno. I, ale ten system walki też jest strasznie płytki. I, I do tego jeszcze nie do końca wytłumaczony, więc ja tam coś robię, wygrywam te walki. Ale dlaczego w zasadzie? Dlaczego jedna ataki wchodzą, a drugie nie? To nie do końca wiem. E, on ma też problem trochę z pacingiem, więc czasem na przykład ja nie do końca widzę, kiedy mnie zaatakują przeciwnicy. Kiedy powinienem być w obronie, a kiedy nie powinienem być w obronie. E, kiedy nie do końca wyłapuję ten taki taki moment otwarcia, kiedy właśnie możesz finiszera przeprowadzić na tym przeciwniku, więc czasami jest tak, że w trakcie jednej walki po 3-4 razy czekam na ten moment otwarcia, mimo, że już mam rozpykanego przeciwnika, no i ogólnie mnie tak Zniechęciło mnie granie w to. Grałem w nią z 5-6 godzin, więc to też nie jest tak, że jakoś nieuczciwie ją potraktowałem, ale no niestety, niestety raczej nie skończę. Eee, więc to, to mam do powiedzenia o Haven. Nie wiem, Dominiku, czy to cię zachęca, czy zniechęca?
2: Mm, oj, Tomaszu ta gra trwa podobno około 14 godzin. No właśnie. No
1: to, to, no, trochę... Tak. jak dużo godzin z czymś nowym. No. Ale
2: też samo Main story według Howlong to Beat to jest 10 godzin, więc powiedzmy, że nie, 11 Totalnie tak, że w to razy... nie
1: wierzę. Nie How Howlong to Beat, jak
2: tam... How Long to Beat to... ale ono kiedyś naprawdę pomagało mi stwierdzić, ile twoją gry. Już przestało to od bardzo dawna robić, zasad, no właśnie, tak, ale Właśnie, tak ale. O 30%. Ee,
1: i, I to jest gra, o której nie chciałem rozmawiać, ale w końcu Wam powiedziałem o tej grze. Jakby. Ja bardzo cenię, bardzo doceniam, co ta gra chciała zrobić. jakby, cenię. Uważam, że to jest super. I uważam, że ona przy okazji w tym najważniejszym aspekcie swoim, mówienia o związku, o tym, jak wygląda związek między ludźmi, o tym, że jest łatwy czasem, czasem trudny, że przynosi satysfakcję, szczęście itd. i tak że, dalej, i że nie kończy się na zakochaniu, tylko budowanie związku to jest coś zupełnie innego niż, niż ten etap zakochania i na tym froncie odnosi sukces ta gra, ale jednocześnie brakuje gry w tej grze, albo przynajmniej dobrej gry brakuje w tej grze, no więc tak, ale co chciałbym powiedzieć, jako że Dominik tutaj posłodził nam komedią romantyczną, w której wszyscy, wszystko kończy się dobrze, że wszyscy są szczęśliwi, śmieją się i tak dalej, to ja opowiem o smutnym, niezależnym filmie o aborcji, E, który ma tytuł e, Nigdy rzadko, czasami zawsze. Czyli Never, Rarely, Sometimes Always. E, film jest napisany i wyryszrowany przez Elizę Hitman. I jest H- to niezależny Hitman? filmik. Słucham. Hitman, Hitman tylko przez dwa T tak. Dokładnie. E, dwie, dwie, Przyczytam jeszcze też dwie główne aktorki, bo one tutaj niosą cały ten film. Jedna to jest Sidney Flanigan, a druga to jest Talia Ryder. I to jest historia jednej z nich. Dziewczyny imieniem Otum, czyli jesień. No, ona ma 17 lat i jest w ciąży i nie chce być w ciąży, więc chce usunąć tą ciążę. I jako, że mieszka w Pensylwanii, a w Pensylwanii żeby żeby przeprowadzić zabieg aborcji w Stanach Zjednoczonych trzeba to zrobić pod okiem swojego dorosłego opiekuna, no a ona nie chce w to angażować swojej matki, ani swojego ojczyma, to to wyrusza jakby ze swoją przyjaciółką Skylar, wyrusza ją do Nowego Jorku, gdzie jest bardziej liberalne prawo aborcyjne, i, no i jako, że mają 17 lat, to, to nie jest takie łatwe. Jakby ta podróż dla nich nie jest tak łatwa, bo nie mają pieniędzy. To jest przy okazji też taki film o, o takim codziennym seksizmie, który bardzo dla mnie, jako dla faceta, to był dużo bardziej dyskomfortowy wątek niż wątek samej aborcji. Bo to jest coś takiego, jakby czego nie chcesz. Nie chcesz oglądać będąc facetem, co nie to, to jak faceci się beznadziejnie zachowują do, wobec młodych, atrakcyjnych kobiet, co nie jak jak wydaje się społecznie akceptowalne niektóre zachowania, które jak ci jak ci na przykład pokażą to na filmie, co myślisz, kurde, co nie ja pierdziel, jak to wygląda w ogóle. Jak, dlaczego ten dorosły facet pomyślał, że powiedzenie, że już takiego 17-letniej dziewczynie jest spoko, co nie jest. Jakby czegoś się spodziewał? W ogóle, że co, że ona się ucieszy, że, że, że podziękuje mu czy coś, co nie? Eee, I i to jest trochę. i to jest, to jest smutny i dołujący film, ale jednocześnie to jest taki podnoszący na duchu film, jeżeli chodzi o jakieś takie siostrzeństwo Girl Power, no bo te, te, dwie, te dwie dziewczyny wobec siebie są mega takie um... Solidarne i i wierne wobec siebie, i jakby tak tak sobie bardzo pomagają w. Znaczy, przynajmniej przynajmniej ta Skylar, tej tej, tej Oton. Nie tej, 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 która właśnie właśnie musi przeprowadzić zabieg aborcji. I przy okazji, ale jest to film. który ma jedną scenę, nie? Taką tytułową scenę właśnie, tą, tą, kiedy się dowiadujesz, dlaczego, skąd się wziął ten tytuł, to przy okazji nie jest żaden spoiler, mogę powiedzieć. On tam, jak jak już docierają do tej kliniki aborcyjnej, to tam jest prowadzony wywiad taki psychologiczny i to są jakby... Osoba, która przeprowadza wywiad psychologiczny, prosi, żeby odpowiadać na pytania właśnie za pomocą jednego słowa, co nie? I właśnie to są te słowa nigdy, rzadko, czasami, zawsze. Tak. I i to to jest w ogóle... Tak rozwalająca psychologicznie scena, i zagrana w ogóle całkowicie przez tą młodą aktorkę, przez tą ee, Sydney Flanigan. E, jakby kamera jest cały czas zwrócona na nią, co, nie? I, I ona odpowiada na pytania jed- pojedynczymi słowami, a na niektóre pytania w ogóle nie odpowiada. Eee, i wszystko tam gra, w ogóle całą to jest, taki, to jest taki minimalistyczny film, z którego który ci nie mówi co się działo wcześniej z tymi bohaterami nie mówi ci co się będzie działo z nimi później eee, bohaterowie jakby jak, jak w kinie niezależnym nie tłumaczą swoich motywacji, bardziej wszystko jest oparte właśnie o, o grę aktorską, nie ma, nie ma takiego, em, takiego natłoku informacji, co nie? że dokładnie wiesz co motywuje bohaterów, jaką mają przeszłość i tak dalej, i tak dalej, i z tej sceny nagle się dowiadujesz niesamowicie wielu rzeczy, pomimo, że tam pada tylko kilka słów, co nie? I, I kilka pytań. I to jest, kurde, naprawdę, to jest w ogóle taki, taki, takie pięć minut, które można nawet, znaczy nie wiem, czy można obejrzeć bez filmu, bo bez kontekstu jakby nie, nie będą one zrozumiałe ale aktorsko i psychologicznie to jest tak rozpykane, że po prostu myślałem, że się poryczę, co nie W ogóle niesamowita scena i, i bardzo polecam. na no, a przy okazji jest fajny, mądry film pokazujący, dlaczego Połowa ludzkości powinna mieć prawa człowieka, jakby, jakby ten, ten. Zdecydowanie o
2: sobie? <śmum> tak, Z Z że, że.
1: że prawa człowieka polegają. Jesteśmy na to gotowi. No, no tak, tak. Eee, to jest, i...
2: Co następne? Protagonistki w grach.
1: Jest <śmum> on Już, już
0: pozwoliliśmy też... babom wejść do
1: time, time loopów. Ile one chcą jeszcze? Tak, jeszcze? Ile <śmum> jeszcze zegarnąć dla siebie? Jest to też oczywiście film o tym, o czym rozmawialiśmy przy okazji tej książki o centrach handlowych. O tym, jak wszyscy czują się dookoła właścicielami ciała kobiety, co nie? Zwłaszcza, jeżeli to jest ciało w ciąży. No to to już jest w ogóle uświęcone, społecznie, takie dostępne i. To jest
2: zbyt. I... Tak, to jest byt, ten... dokładnie.
1: To, to, to już nie jest kobieta i jej ciało, tylko to, jest, to jest jakiś taki właśnie społeczny byt, do którego każdy ma prawo i każdy może decydować, i każdy Kliczymy. wie lepiej i tak dalej. Co nie.
2: Ale młoda matka też się jakby w to też tak. Tam, tak, jakby, tak, tak. No,
1: tak. Więc bardzo polecam ten film. On w ogóle też tak jak Dominik tu A... użył takiego ładnego słowa, że to jest film festiwalowy to, to, to ten, ten film też jest takim festiwalowym, on odniósł gigantyczny sukces na wielu festiwalach. Gdzie
2: można go...
1: Ja go obejrzałem na platformie Chili, na której za 10 zł wypożyczenie go, a że miałem jeszcze promocję, to w ogóle 6 zł za niego zapłaciłem, więc już super. w ogóle. <gry> tak.
2: To takie jedna trzecia biletu do kina właściwie, co?
1: No tak, tylko, tylko ostrzegam, że jest to ciężki film, co nie? Taki, który zostaje w Tobie po obejrzeniu. To nie jest taki film, o którym zapomnisz następnego dnia, co nie? Jest taki rumuński film o aborcji. Cztery miesiące, trzy tygodnie i dwa dni, który z kolei pokazywał problematykę właśnie praw kobiet i aborcji w komunistycznej Rumunii i one jakby trudno sobie wyobrazić, ale one są porównywalne moim zdaniem, jeżeli chodzi o ciężar tego, co się w nich dzieje, C- nie? Nawet jest taka, jeden taki wątek, który się powtarza w, w obu filmach I, i jest to w ogóle przerażające, co nie? Że jakby można, można nakręcić film o aborcji w komunistycznej Rumunii w latach tam 80-tych bodajże, a później kręcimy mhm. film o aborcji w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych i są podobieństwa między sytuacjami bohaterki, co nie? Jakby Kurde, co się dzieje z ludzkością, jakby to jest z, z tą kwestią. To jest, to jest straszne. Więc nie tak.
2: idziemy do przodu. Nie idziemy do przodu. Właściwie to idziemy do tyłu. Bardzo znaczy, prosto.
1: wiesz co? To jest różne, bo trochę jakby trochę idziemy do przodu, jednak mimo wszystko, chociaż nie w Polsce, i oczywiście w Polsce idziemy do tyłu. Ale jakby w, 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 w kwestii jakby takiej światowej bardziej, to trochę idziemy do przodu, co nie? Tylko że każdy taki mały kroczek jest o yy, Tyloma jakby złymi rzeczami, złymi debatami i złymi jakimiś wyrzeczeniami i atakami o obarczony, że, no, że to jest straszne i smutne.
2: Ale tak też jak historia pokazuje, bo historia, ty chyba też nawet o tym kiedyś mówiłeś, historia pokazuje, że jakakolwiek bitwa mniejszości jakby uciśnionej, jeżeli chodzi o uzyskanie praw, jakby jest zawsze historycznie po stronie tej mniejszości, jednak ludzie są w pewnym momencie w stanie przejrzeć na oczy i stwierdzić Jesus Christ, jakim my byliśmy wcześniej społeczeństwem, nie? I tak było, no trudno mi jest teraz znaleźć przykład, który by poświadczył o tym inaczej, ale tak było, no zawsze jakby do, do tej pory. Więc będzie taki moment, że przejrzymy na oczy i stwierdzimy Jesus Christ, jakim byliśmy strasznym społeczeństwem. I jakby, być może jeszcze nie w tym pokoleniu, ale w następnym. I za to trzymam kciuki. Być
1: może. To jest grane u mnie. Tutaj tak y, trochę doławlałem w
0: nasz yy, program. <laughs> oglądam, robię teraz, jak wszyscy zapewne wiecie, trzecie kółko wokół. Mój sąsiad się obudził. Robię trzecie kółko wokół Brooklyn Nine-Nine. Yy, oglądam czwarty sezon teraz. I akurat dzisiaj rano do śniadania oglądałem odcinek, w którym jest wątek fikcyjnego pisarza fantazy, którego fanem jest jeden z, jeden z pracowników yy. tego posterunku, Terry Cruz który spotyka się z nienawiścią... Potem się
2: pojawi jeszcze kilka tak, razy, który tak spotyka wspomniany. się z
0: nienawiścią fanów, ponieważ uczynił z, z jednego smoka, który jest bohaterem jego sagi, kobietę. I stwierdziłem, te, stwierdziłem wtedy, że jak, jak, jak na sitko o y, policjantach, to jakby ten serial wie na temat fandomów dużo więcej niż powinien.
1: <laughs> jakby. A ja w ogóle y, wczoraj skończyłem słuchać tego ślepego zabójcy Marka Letta, o którym mówiłem tydzień temu i tak sobie myślę, że kurde... Y, okay. Ciężkie jest życie białego, heteroseksualnego mężczyzny w XXI wieku. Ale, ale nie pod takim względem, że naprawdę jest ciężkie, ale że jeżeli, jeżeli chcesz się zderzyć z jakąś poważniejszą kulturą, która ma coś do powiedzenia mądrego o świecie, a nie utwierdza się tylko w Twoich błędnych, stereotypowych poglądach na świat, to sobie myślisz, jako ten mężczyzna, ja pierdzielę, ale my jesteśmy słabi, co nie? Jakby, jakby ale myśmy beznadziejnie nadziei urządzili ten świat w ogóle. Jak? why, Dlaczego tak zrobiliśmy, co nie? I to jest takie, że takie smutno mi po prostu.
2: No. Je, może ci być jeszcze smutniej, że bardzo wielu białych heteroseksualnych mężczyzn wcale nie musi myśleć, że to, co urządzili, jakby to jest, jest smutne. To jest jeszcze no, bardziej tak, smutne. To jest to, to jeszcze bardziej smutne. No.
1: Tak. No, dobra, to jest grane u mnie. Dużo gadałem, więc Dominik teraz go, Google Stadia, zamykamy studia i w ogóle apokalipsa. <głosy> yy, tak, Google ogłosiło, jak to Google lubi ogłaszać, że
0: zamknęło dwa swoje studia. Ja chciałbym mówię, teraz, no. przepraszam,
1: że dzisiaj jeszcze przerwa, ale chciałbym najpierw dać możliwość powiedzenia, a nie mówiłam. Nie, nie, no właśnie, właśnie ja, trochę,
2: ja trochę nie chcę... Nie czerpię z tego przyjemności, Tomaszu. Ale
0: ja trochę <głosy> chciałbym powstrzymać tutaj konie zarówno igi, jak i twoje, jak i całego internetu bo to jakby jest. To dużo koni do powstrzymania. To jest trochę. No ale zacznę, zacznę od powiedzenia o co chodzi. Google zamknęło, ogłosiło zamknięcie dwóch studiów wewnętrznych w Montrealu i Los Angeles, które pracowały nad grami na wyłączność studii. To dotyczy to około 150 osób i powiedzieli... To
2: tyle że... osób, co używa Stady Domini? Do Słucham? Na świecie? Nie, nie, to chodzi o... To dotyczy tych 150, nie, 150 osób, osób, które
0: używa to by się to w tych studiach. Natomiast okay. i, i to jakby fakt, yy, to jakby yy, kładzie kres yy, przypuszczeniom, że Google miałoby yy, robić ze stadi własną konsolę i konkurować na polu ekskluzywów, ale ja nawet zapomniałem o tym, szczerze mówiąc. Yy, jak, nawet jak ja wchodziłem w stadię i nawet jak ja... Yy, Mówiłem o Stadi u nas, to ja nawet nie pamiętałem, że są takie plany I że, Google, i że Google w ogóle ma taki zamiar, bo gdybym to pamiętał, to bym powiedział, że to się na pewno nie uda i że nie ma możliwości, żeby się to udało. I jakby to jest coś, co Tomek w naszych prywatnych rozmowach jakiś czas temu zauważył na naszym czacie, że, że jakby okazuje się, że robienie gier jest kurde trudne, tak. że, że
1: nie wystarczy wrzucić Bo dużo, jeszcze Amazon, dużo... Amazon ma jeszcze, jeszcze Amazon. Amazon po prostu... że nie wystarczy po prostu góry pieniędzy przeznaczyć, że macie... Jeszcze... Jeszcze nie? Tak, jakby, swego, jakby
0: od jakiegoś czasu jest takie, jakby różne firmy zaczynają zauważyć, że, te, że w tych giereczkach jest dużo pieniędzy i że można by po te pieniądze sięgnąć. I okazuje się, że nie wystarczy jakby włożyć ileś tam pieniędzy, żeby, żeby nagle robić gry. Amazon, żeby
2: wyciągnąć grę.
0: Amazon się wyłożył, anulowali crucible jakiś czas temu, tą swoją strzelankę. Ciągle twierdzą, że pracują nad swoim MMO New World, ale. Tylko ciągle ostatnio, je przesuwają. Tylko ostatnio znowu ogłosili, że je przesuwają, co jakby nie wróży yy, wielkiego sukcesu. Zobaczymy. Ta gra nie wygląda fajnie z tego co ją pokazywali. Wygląda jak kolejne MMO. Nie wiem, czy to jest to, czego potrzebujemy. Yy, no i tak, no i Google zamknęło zamknęło te studia, jakby nie dziwiąc nikogo. Yy, i ja z jednej strony my też nie uważam, żeby to był przyczynek do ja nie mówiłem, bo ja nie uważam, żeby to świadczyło o yy, jakimś tam rychłym końcu stadii, yy, bo, bo jakby dla mnie stadia ma sens yy, jako po prostu kolejna platforma obok Steama, obok Goga, obok yy, yy, Origina i tam Ubisoftu, tego czegoś, Uplaya, yy, na której można kupować gry. I i, i która ma tą dodatkową zaletę, że kiedy kupisz na niej grę, to ta gra Ci będzie działać niezależnie od sprzętu, jaki masz. I tym jest dla mnie Stadia i w tym kontekście ma dla mnie sens. Natomiast oczywiście teraz pozostaje pytanie, yy, czy również w tym kontekście Stadia ma sens dla Google'a. I, I to jest coś, nad czym można się zacząć faktycznie teraz zastanawiać, że Phil Harrison, który nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem, że on teraz robi w stadii, w człowiek, który wcześniej w Microsoftie bardzo dużo czasu spędził, on powiedział, że jest teraz nowy plan oferowania Stadi jako rozwiązania dla e, innych e, e, firm, producentów, czyli de facto na przykład z tego co rozumiem, jakby Sony chciało mieć swoje rozwiązanie streamingowe, to mogłoby, jakby jest na stole możliwość skorzystania z, z infrastruktury stadii w tym celu. I on wtedy użył, używał takiego sformułowania, że, e, że według niego ten model pozwoli uczynić ze stadi coś zyskownego i jakby wartego utrzymywania. I jakby to jest coś takiego, jak czytasz, to myślisz sobie okej, okay. czyli jakby sprzedawanie gier, to co robią, jakby ja kupiłem grę i myślę o tym, że kupiłbym kolejną na przykład, bo byłbym zadowolony z tego, ale jeżeli teraz czytam, że Google ciągle nie wie, czy to jest usługa, jakby ciągle myśli o tym, jak zrobić z tego usługę wartą utrzymywania, no to tak, no to jakby zapalają się czerwone lampki, nie? Ja ciągle uważam, że oni tego nie zamknął, bo jakby.
2: Mamy to nagrane. Bo,
0: bo wynika to z mojej naiwnej wiary, że to byłoby już skrajna głupota. Znaczy, być może to zamknął, nie wiem, za wiele, wiele lat, ale, ale no, jakby w momencie, jak oni sprzedają tam gry, to jakby zamknięcie tego i nie da, i jakby zamknięcie dostępu do tych gier, za które ludzie zapłacili jakby to byłaby taka pierowa katastrofa, no, że już później nie mogliby nic zrobić, no, chyba, że, nie wiem, chyba, że Google'a się nic nie ima i mogą zrobić cokolwiek, no, ale ja w to nie wierzę, że oni to zamkną. Natomiast y, 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 jaka będzie przyszłość tego? No, za, są ciągle zapowiadane nowe gry na stadie, które będą wychodzić. Y, nie ekskluzywy, ale, ale na przykład y, y, ta polska gra y, Outriders, wychodzi na Stadię, teraz wychodzi ten Judgment, też jest to na Stadię, więc jakby...
2: Mogę wam powiedzieć, co nie wychodzi na Stadię i to jest Terraria, ponieważ Google tak, postanowiło prawda. zbanować z jakiegoś powodu, bez podawania żadnej przyczyny, wszystkie konta, łącznie z Google tak. Drive'em i Gmail'em, prowadzony przez ostatnie 15 lat przez twórcę Terrarii i po prostu powiedział, że skoro nie odpowiadają mu na żadne maile i nie ma dostępu do swoich plików, to Terraria nie wyjdzie na i takiego.
0: Tak, to prawda, to prawda. Swoją drogą... E... Outriders, tak robiąc szybką dygresję, wypuszcza demo za parę dni, w czwartek, 25 lutego. I to jest dosyć spore demo z tego, co czytałem, które w dodatku pozwala przenieść później progres do pełnej wersji. Więc uważam, że to jest ok ruch, szczególnie, że robią to przed premierą. To ma być nieograniczone czasowo, nie nazywają tego betą. Że, że tam będzie tylko weekend na to czy coś, tylko normalnie ma to demo zostać dostępne. People Can Fly robi fajne strzelanki i oni umieją robić strzelanki. I to, że ta gra wygląda super nieciekawie na materiałach promocyjnych, ale to, że będzie można sobie ją ściągnąć i zobaczyć samemu, jak się w to gra, tak by jak najbardziej to popsuje i, i, i na pewno to zrobię i na pewno ją sprawdzę. A Stadia... Yy, Coś jeszcze miałem do powiedzenia na temat stawii.
1: Znaczy, ja to...
2: Nie wiem, czy... Nie, przepraszam, nie, nie wiem, czy w ogóle wspomniałeś o tym, bo dwie gry, które mają wyjść w 2021 roku i ma, są jakby e, first party, mhm. w sensie są stadyjne, one mają się podobno jeszcze ukazać, więc no, poczekajmy mhm. i zobaczmy, bo ja w to trochę nie wierzę, ale zakładając, że oni tutaj szukają jakiegoś dobrego modelu biznesowego, jeżeli te gry zażrą, no to też nie widzę faktu, że Google mówi, nie, nie chcemy tych pieniędzy, znaczy, nie? Jakby...
1: Ja to widzę tak, że e, Google miał jakiś pomysł, żeby zarob- żeby, żeby stadia była rentowna. I, I ten pomysł zakładał, że będą mieli dwa studia, że będą wy- wydawali gry ekskluzywne na, na stadie i że ludzie będą przychodzili do stadii po to, żeby grać również w te gry, co nie, pewnie nie tylko w nie. Tak. A, teraz, e, a teraz Google mówi, ten pomysł. Nam się nie podoba, nie wypalił albo coś. I teraz mówi do deweloperów, właśnie do, do third party. Teraz wyzerujcie nam na stadię i, I zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to zamkniemy tą usługę, tak jak i ja tu powtarzać w naszym podcaście, jak zamknęliśmy mnóstwo usług, więc ja bym nie był takim optymistą jak Dominik, bo. No bo nie, nie za bardzo widzę interes w. Innych, innych innych, aktorów zaangażowanych w to przedstawienie, żeby oni utrzymali znaczy, nie, nie, nie. To, są,
0: to są jakby Z tego co ja rozumiem, to to są dwie odrębne rzeczy. Bo Google po pierwsze tak, zarabia na, na grach third party, jakby zewnętrznych deweloperów, no bo Stadia to nie jest tak. PC w chmurze. To jest osobna platforma, na którą trzeba przygotować no tak, port, tak. Na którą trzeba. No i o to mi chodzi, że Google... Ale to, co oni, o czym oni jeszcze mówią, to jest udostępnienie infrastruktury, czyli... Masz, powiedzmy, Aha. masz swoją, nie wiem, jakąś stronę internetową, na której chcesz komuś udostępnić jakąś tam, nawet choć, nie wiem, no będę teraz mówił, ku na, jak pan w wiadomościach, ale, nie wiem, interaktywną podróż po hotelu, <gry-> który masz, na tym, nie? ale taką bardziej życiową, ale taką bardziej życiową idealną realną, mówiliśmy o tym, że Microsoft bardzo mocno wchodzi w streaming, Microsoft ma swojego xClouda, nie? i swojego ażura, na, na której tak, to był taki bardzo 90, z lat 90, teraz mówię, z, 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 Jak pan w wiadomościach. No bo to był taki przykład z lat dziewięćdziesiątych
1: w ogóle Hiperautostrada informacyjna. Z
0: wykorzystania multimediów, który tam, którego nikt nigdy nie zrobił, ale który brzmi tak, że ludzie to rozumieją, co w tym
1: może chodzi Gry na komputery osobiste. Nowa moda, czy poważne zjawisko. <gry>
0: ale, i, I Microsoft bardzo mocno idzie w streaming. Ze swoim, ze swoim xCloud'em, Amazon też coś robi w tym kierunku, a Sony jakby nie ma swojej infrastruktury. I, I gdyby teraz nagle Sony weszło z deala z Googlem e- i, I zapłaciło im tam 15 pierdliardów bazylionów dolarów za to, żeby napić. To jest
2: jakieś 10 do pierdliardów. No to, więc... myślę, że, to
1: myślę, że myślę, że Google mogłoby sobie te gry na stali przez. Dobrze, d- że mamy ekspertę od matematyki w tym podcastie. Przez
0: trzy dekady sprzedawać i tam byliby i, i mieliby to w dupie, czy tam na tym zarabiają, czy nie. Więc myślę, że oni teraz bardziej do klientów biznesowych wychodzą. I mówiąc, że my nie chcemy teraz mieć własnej platformy, yy, k- na której oferujemy gry exclusive, tylko udostępniamy to jako rozwiązanie dla klientów biznesowych. I, i ci klienci biznesowi nam zapłacą taką kasę, że to, czy my będziemy tam jakieś gry sprzedawać, czy nie będziemy sprzedawać, to są już takie pistaczki przy tym, że możemy to robić sobie pro bono. I... Czyli jest
1: to, że, że, to, że, że odpalili, jakby że sprzedają tam gry i te gry działają i tak dalej, to jest takie tech demo. Tak, dokładnie. A teraz grubych dokładnie. ryb, które mają dokładnie. przyjść i.
0: Do, które mają przyjść i powiedzieć: To jest fajna technologia, my mamy pomysł, jak ją wykorzystać, dajcie nam i oni im dadzą
1: i wtedy ci klienci biznesowi będą... To jest co... ciekawe, bo to też jest takie przesuwanie odpowiedzialności za to, żeby stada się udała na tych klientów biznesowych, bo oni muszą teraz wymyślić jakby Znaczy pomysł, To nie jest że... do
0: końca przesuwanie odpowiedzialności, bo to jest coś, co po prostu takie firmy jak Google robią. nie Amazon też to robi, udostępniając swoje tam centra serwisowe, tam swoje rozwiązania chmurowe i tak dalej. To jest coś, nad czym takie firmy chyba najwięcej zarabiają tak naprawdę tacy giganci technologiczni, że oferują swoją infrastrukturę jakby mniejszym graczom, którzy chcą jakieś usługi internetowe świadczyć, ale no wiadomo, że nie postawią sobie nagle farmy serwerów w, 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 na trzech kontynentach. No,
1: no to prawda.
2: Ja mam tylko chciała powiedzieć jeszcze odnośnie tego, co powiedział Tomek, że mamy tutaj eksperta w dziedzinie matematyki. Ja ostatnio odkryłam w ogóle jakby, jakby zawód, który istnieje, o którym nie wiedziałam i to jest stand-up mathematician znaczy to nie jest zawód. Czy wiedziałeś o tym, że coś takiego istnieje? Tak, no co, jest... to,
0: co on robi? To nie jest zawód, tylko to jest...
2: Opowiada w, za... w super zabawny sposób o matematyce. To jest
0: a Matt Parker, taki pan, który jest takim jednym z youtuberów, popularatorów nauki i on ma taki kanał Stand Up maths po prostu, z którego wam wielokrotnie podsyłałem filmiki i odkryłabyś ten fakt, i ga dużo, dużo wcześniej, jakbyś klikała w moje YouTube nie, nie, to o matematyce. Nie, nie mam
2: zamiaru klikać w te twoje YouTube Tam, tam Mata Parkera... mówiło
1: Nie mówiło ani razu.
0: Matt'a Parkera ja bardzo nie. polecam, to jest super zabawny <laughs> człowiek.
2: Czasami serduszko dowało.
0: To jest super zabawny człowiek, który bardzo fajnie gada o matematyce i mówi bardzo fajne rzeczy. I swoją drogą jakiś czas temu nagrał filmik o Minecrafcie i o pewnej kontrowersji związanej z Minecraftem i z tym, że jakiś youtuber zrobił speedruna Minecrafta, gdyż takie rzeczy się robi. I i, i Matt Parker rozkminiał, czy statystycznie jest możliwe, że że mu się tak udało, tak szybko zrobić tego speedruna, jak zrobił
2: fajnie, no.
1: No, wow. No. O, wow. E, obejrzę zaraz podcisku. Tuff crowd, Ja teraz, teraz oglądam. puszczę sobie w tle teraz w ogóle, tylko wyciszony. Mm-hmm.
2: Ja you. was wyciszę, bo... Fuck żeby... you. Zgłaszam się o
0: poparcie słuchaczy w komentarzach. Matematyka, uch! uch.
2: Matematyka, yeah.
1: Iga, co jest grane u Ciebie?
2: To mi jaką mam minę, ojejku, przepraszam. Mi... Co jest grane u mnie? Słuchajcie, zrobiłam wczoraj, jako że ja tak sobie długie takie jakieś tam większe kiereczki. ale ostatnio w ogóle nie miałam jakoś czasu, żeby tak usiąść i kilka godzin realnie pograć to zrobiłam kolejną, że tak powiem, przebieżkę po takich mniejszych projektach, które gdzieś mam, do których mam dostęp. Szukając czegoś dziwnego albo takiego czegoś pode mnie, nie znalazłam nic. Wczoraj miałam taki dzień Dominika Koczownika-Łowcy. Taki, patrzyłam, jak tam te gry tam przy wodopoju, ale tak nie mogłam nic znaleźć do siebie. Więc wziąłem Switcha i mi się przypomniało, że przecież człowiek od Undertale zrobił to Delta Run, który jakby Chapter One, który wciąż jest darmowy, jest na Twitchu, co więcej, jakby sobie powstrzymuję, żeby w to pograć. I wzajęłam w to jak na razie półtorej godziny. I teraz e, jakby to jest, to jest bardzo Undertale'owa gra. Wciąż e, ma, ma fajną muzyczkę, ta oprawa jest prawie taka sama, e, ma te wszystkie takie quirki e, pisarstwo, które znamy z Undertale'a, jest zabawna, jest w miarę mądra w tym, co pokazuje. I jakby głównym e, takim twistem na to, co było w Undertale'u, czyli e, na te walki, w których tak naprawdę jako łamigłówka musiały się rozwiązać w jaki sposób nie wygrać tego przemocą e, każdej walki, to tutaj dostajesz po prostu od razu do drużyny e, postać, która będzie atakowała. I teraz w Twoim e, jakby... E, taki modus operandi jest to, żeby ona jednak nie skrzywdziła żadnego z wrogów, a żebyś ty mógł jakby udobruchać ich na tyle żeby oni nie chcieli z tobą walczyć, więc na przykład dostajesz do dyspozycji takie rzeczy jak ostrzeżenie ich, że ona będzie ich bić, żeby oni mogli być w defensie kiedy ona będzie mieć atak i doszłam do takiego momentu, kiedy ona się odłącza od drużyny z, z jednego z powodów i z tego co wiem, to ta gra jest jakaś super długa ona tam chyba z 3-4 godziny trwa, więc powiedzmy, że jestem w połowie Jak na razie jest bardzo, bardzo Undertale'owa. Troszeczkę... Nie nie wiem, czemu to jest chapter one. Nie wiem, czy on zapowiedział w ogóle, że to będzie epizodycznie jakieś jakieś później, bo chyba nic jakby więcej o Delta Run po tym, kiedy wyszło, nie słyszałam. Nie wiem, czy czy, czy wy coś słyszeliście, czy coś wiecie, bo jakby nie dowiadywałam się też jakoś specjalnie, robiłam listę na ten temat. Natomiast muszę stwierdzić, że bardzo tęskniłam za Undertale. Tak naprawdę, kurde, ta gra była była super. W sensie... Posiadała wszystkie rzeczy, które były naprawdę w porządku, miała bardzo fajny ten twist zręcznościowy na autorpega, takie, że nie siedzisz i nie klikasz tylko to w to menu, tylko musisz realnie siedzieć i tam był ten taki element shootemapa. mapa takiego klasycznego, japońskiego, gdzie musisz unikać ataków, które są no takim trochę bullet hell często. No i plus miała te łamigłówki, które tam były wrzucone do, do tych warb w taki sposób, żeby móc no, wygrywać się w taki, a nie inny sposób. I w związku z tym chciałabym jeszcze raz polecić Wam grę, w którą mam nadzieję, że kiedyś pogracie i powiecie, że ja wtedy w nią pograła. Nawet nie będę zła. Nawet nie będę zła, że, że, że już ją Wam tyle razy polecałam. I to jest Fortune 499, którą nie dość, że mam na Steamie, to była w tym bundle... Bandu H.E.O., która również jest bardzo podobną, jakby tworem, która opowiada o pracownicy w korporacji magicznej, która jakby, której głównym, główną mocą jest to, że potrafi przewidywać wyniki pojedynków w papier nożyce, kamień. I to jest, to jest bardzo proste w ogóle założenie, który które jest super głęboko wykorzystane i to jest bardzo fajna giereczka. Brzmi... Je? I ona, on, ona jest taka solidna, w sensie ona nie trwa tam godziny, tylko tam pewnie jest trzy albo cztery. Dokładnie kończy się w momencie, kiedy wykorzystują wszystkie z takich możliwości już się, a okej, okay, to rozumiem, a przy okazji jeszcze ma fabułę. Jakby...
0: To brzmi bardzo super, ale a... Undertale nie jest fajne, jest brzydkie, nudne, męczące, infantylne i próbowałem Dominik razy... się nie zna na grach
2: i, i gra na stadii głównie. Uważa, że to są gry komputerowe na komputer osobisty. Wykład. Wierzę w fakt, że Google nie, za, nie zajmie mu jego cyberpunka Dobrze. i w ogóle, Dobrze. no co, co tutaj mogę więcej powiedzieć na nie Objection.
0: Jakby... Iga, ta giereczka, nie ta, ta giereczka
1: o pani, co przewiduje papierkami na powtórz, powtórz tytuł.
2: Fortune. 4.99. For, fortunę 4.99. Dobra,
1: i powiedz mi mechanicznie, na czym polega ta gra?
2: To jest taka walka trochę jak iwaterpegu, ale musisz e, jakby wychodzić naprzeciwko e, wynikowi, który podejrzewasz, że nastąpi. To jest bardzo trudno do opowiedzenia, bo to, to jest jakby główny huk tej gry. Masz trzy rodzaje ataków, którymi może zaatakować cię jakby przeciwnik i ty wiedząc jak on cię zaatakuje, możesz wyjść naprzeciw temu atakowi i podjąć decyzję która spowoduje, że albo go zabijesz albo go nie zabijesz, bo niektóre walki nie mogą się skończyć faktem, że jakby go pokonasz, a przy okazji możesz też rozwijać swoje zdolności, jeżeli dogadasz się z ziemeczkiem odpowiedzialnym za administrację i finansowanie działów, w którym jesteś i musisz jakby znaleźć złego czarodzieja, który... Jakby zjada to, tą korporację, jakby od, tam od środka, w sensie jej, jej struktura trochę pada przez to, a ty jesteś niedofinansowanym ziomeczkiem, w którego zdolność nikt nie wierzy, dlatego jesteś na tyle underdogiem, żebyś mógł to wszystko zrobić. Okej. Okay. Jest fan. Ja nadal, ja, ja nadal nie wiem, że tutaj miałem. zagra.
1: Jakby doceniam Twoje wysiłki i rozumiem, no, że ciężko to opisać. No ona jest
2: podobna do Undertale'a. Jest ciężko opisać to, czym jest Undertale, ale no jakby... Ja mogę
1: opisać bardzo szybko. Ja mogę opisać... Możesz, ale stadie. Tak. Matematyka to wszystko, co jest osób. grane u Ciebie, czy coś jeszcze?
2: Znaczy no, tam sobie cały czas, to wróciłam do 13 Sentinel, bo nie miałam okazji w to pograć, więc ostatnio wsadziłam w to chyba 4 godziny, czy tam 5 w tym tygodniu, myślę, że jestem w połowie, albo w 3 czwartych. Tak, w tej grze dzieje się shit ogólnie, w sensie tam... To jest skomplikowane, co tam się dzieje. I tego już nie mam nawet zamiaru wam tłumaczyć. Myślę, że wciąż powinniście w to pograć. Na Max'a, w to Wiem, że jest Kiedy tylko było, na Sony, no właśnie, e, Kiedy Kiedy Play sta- ta- PlayStation. Na PC A... albo na Xbox-a. No i w, w każdym razie kupić wciąż kupić PlayStation
1: 5 w tym kraju, to ja już bym w to grał.
2: No teraz, w tym tygodniu było, bo mój znajomy kupił. I kupił no super, je w, to z, z, z najlepszym były, zestawem nie? gier. Kupił je z FIFA i Cyberpunkiem. A tam Więc, pichotę no, też kupił. Po prostu żyj, nie umieraj. Co
0: należałoby Adama Piechotę wcześniej wspomnieć, to ja go wspomnę teraz i pozdrowię i podziękuję, bo to on mi kazał oglądać Palm Springs, Palm Springs czy Palm Springs? Nie wiem, Palm mówi czy Palm, whatever. Adam, nie Patryk, polecił mi
1: ten film i dziękujemy i pozdrawiamy Patryka. Hej, cześć. Znaczy cześć Adamie. E, Patryku, <laughs> pozdrawiamy. Wow, nie chciałem żeby, nie chciałem, żeby to podcast miało, podcast jakbyśmy się jeszcze. żegnali już w odcinku. <laughs>
2: Ja wiesz, ilu ludzi już teraz rzuciło po prostu sławki. o, koniec, no,
1: super. Kupno kup no PlayStation 5 w Polsce to jest przedziwne doświadczenie, bo próbuję to jakiś czas, aczkolwiek nie jestem, nie jestem jakiś bardzo determinowany. to nie jest tak, że siedzę codziennie tam. Adam mi, Adam mi napisał taki poradnik, że siedź od 10 do 12, że chyba coś tam na, obserwuj, co nie, u łowców, u łowców gier i tam wtedy jak wyskoczy, to masz takie ukierko trzyminutowe, co nie, żeby zaklepać, więc nie, nie jestem aż tak determinowany. Na
2: pewno jeżeli zauważysz, że są, to trzeba kupować to najdroższe wersje bo te najtańsze idą na samym początku, więc wszyscy starają się je włożyć Super. do koszyka. Super, tylko wiesz
1: jaki, jest problem? Ty wiesz, nie? wiesz jaki jest problem z kupowaniem tego? Wiesz jaki jest problem z kupowaniem tego, że ja chcę kupić konsolę. Jakby ja jestem kompetentny na tyle, że sam chciałbym zdecydować jakie mam gry na, tym, na, 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 na tej konsoli. Ja, a... ja w
2: ogóle tego nie rozumiem. Dla mnie fakt, że trzeba na nią polować jest na tyle dużym argumentem, że nie chcę w takim razie teraz jej mieć. Że jakby nie mam zamiaru nie, nie, się w ogóle w to bawić. Ja bym bawić.
1: chciał, ale, ale, ale to, to, to skrajne skurwysyństwo takie kapitalistyczne, które wykonują teraz y, sieci y, ze sprzętem elektronicznym, że jako, że to jest trudno dostępny sprzęt, to one dopychają jeszcze do niego tam gry, i gry, pady, pady kamerki, no. telewizory. Nawet się zdarza czasami, że kup, kup konsolę za 6000 tysięcy złotych, dostaniesz telewizor do dodatkowo, co, nie? E, no to, to no, strasznie mi to wkurza. Jakby, bo ja czasem się zdarzy spoko, Jakiś zestaw, który tak se, ok, nawet bym chciał mieć, nie taki zestaw. I, ale zazwyczaj to jest taki zestaw w stylu, kurde, tam Sackboy, FIFA 21 i Cyberpunk, którego już wszedłem, nie. Mhm. I to jest. Konsola jest po droższa o 800 i no i nie. I buntuje się przeciwko temu. Ale
2: to ja ci powiem, że w ogóle na przykład ja teraz wciąż chcę złożyć mojego PC. To zgadnie jak miejcie kupno karty graficzne, tak. Bo... tak. Tak samo dobrze, jakby nie, nie ma. Teraz pół roku trzeba czekać i nic nie kupować. To jest, to jest tyle dla mnie, z mojej strony, w sensie nie chcę mi się w to bawić. No właśnie. Naprawdę w każdym nie razie, gdyby mi się, to, to mi
1: się udało bawić. kupić w końcu PlayStation 5, to bym grał w 13 Sentineli, ale nie gram. z tego powodu. No ale
2: właśnie grałam w to, obejrzałam drugą część śnienia, super rzeczy ogólnie ostatnio robię. I doktora no, Sna?
1: Doktora Snu? Sen? Doktor Sen. No, coś nie takiego nazywano? Doktor no, Sen. No, śnie...
2: Ewidentnie lśnienie dwa. No, podobał jakby. ci się ten film, bo jak go widziałem, Czy mi się podobał? No jakby. Jest w duchu filmów Kinga, ale nie jest to lśnienie jeden. W taki sposób może bym to opisała. To jest taki. To jest taki typowy film, który jestem sobie w stanie wyobrazić, że czytam książkę Kinga, jak go oglądam. No ale lśnienie jeden to jest jednak, wiesz, jakby. Nawet nie porównując tego do materiału źródłowego, którym jest książka, bo to są po prostu rzeczy, mm-hmm. które mówią dwie inne rzeczy, jakby, tak? Dwie inne to... historie. Tak, dwie inne historie, więc jakby... Co, co jest dla mnie dziwne, ta druga część filmu bardziej odpowiada temu, co dzieje się w pierwszej części, ksi... znaczy, w pierwszej części książki, jakby tego lśnienia, lśnienia, niż ten film Kubricka. Ale jakby, no... Film Kubricka to jest jest takie troszeczkę wiesz, arcydzieło kulturowe. To są rzeczy, z którymi są cytaty. Kurde, dwójka cytuje jakby cały czas jedynkę, tak? Scenami, dialogami. Jestem właśnie w miarę
1: na świeżo, zarówno z książkami, jak i oboma filmami. I przedziwna jest ta strategia, którą oni w dwójce przyjmują, że jednocześnie jest to kontynuacja filmu, która bardzo chce naprawić rzeczy, które zdaniem Kinga film zepsuł, Kubrick zepsuł w, i, i jakby jest to kontynuacja filmu, która próbuje go naprawić będąc wierniejszą powieści niż był oryginał. Nie? Znaczy, e... Tak, tak,
2: ale ja, ja, jakby, ja nie uważam, że odejście od Też powieści nie. w jedynie co jest jakikolwiek jej Też. problemem. Co więcej uważam, że ja, ja najpierw widziałem film o potem czym no książkę w, w i moim zdaniem ten film Sao... jest bardzo dobrą reklamą książki, która moim zdaniem ta historia, która opowiada książka jest lepsza. W książce,
1: yy, w książce Kinga cały finał jest zupełnie inny, bo nie wiem czy to jest spoiler. Ale no, cała bo...
2: problematyka też jest inna, nie? W Słucham? sensie cała problematyka książki. Ale nie, mi chodzi o książkę
1: o doktor Sen. A, okay. Cały finał jest zupełnie inny, bo tutaj zaspoileruję trochę Lśnienie, co jest tam sprzed 50 lat tym utworem, więc chyba już mogę. W, lśnieniu, w książce Lśnienie ten hotel panorama wylatuje w powietrze na końcu. Jakby no, z- w książce zostaje...
2: Lśnienie hotel panorama tak. jest zostaje zrównane bardzo z... ważną postacią, która tak naprawdę... I gadaj mi skończyć,
1: bo okay. mówisz o czymś zupełnie innym niż ja chcę powiedzieć, jakby spoko.
2: Mam, mam to w nosie.
1: <laughs> w, książce, w książce Lśnienie Hotel Panorama na końcu zostaje zrównany z, ziemi, z ziemią. W filmie Lśnienie nie zostaje zrównany z ziemią. Jakby prze, przed, przed, ten budynek przetrwał film. I e, przez to jakby zakończenie książki doktor Sen i filmu Dr. Sen jest zupełnie inne, bo y, y, no bo do lokacji jakby istnieje ta lokacja jeszcze w uniwersum filmowym, a w uniwersum książkowym ona już nie istnieje, co nie? E, więc, no tak, więc tak.
2: Ale... Sam fakt tego, że w książce jakby lśnienie Stephena Kinga, on wylotuje w powietrze, to jest fakt przeniesienia jakby postaci głównego złego z hotelu na Jacka Torensa, tak? Który tak naprawdę jest bohaterem jakby pomniejszym w stosunku do tak. wielkiego zła, którym jest sam hotel i który jakby jego serce tak. jest w tym miejscu z boilerami. A w filmie, jako że Kubrick chciał stworzyć tutaj studium psychologiczne osoby, a nie wierzyć w to, jakby ponad naturalną rzecz, którą wymyślił King, tylko chciał zrobić jakby st- stadium szaleństwa, tak? No to właśnie tak, ta dwójka jest bardzo dziwna, bo pamiętam, że jak ją oglądaliśmy, ja nie czytałam Doktora Son, nie ja czytałam Śnienie, to właśnie siedziałam i tłumaczyłam yy... Covid 2, który ze mną oglądał, że jakby to, to było w filmie, ale w książce było to. Jakby, nie? Że to bardzo tak. schizofreniczne pojęcie w ogóle na temat tego, co. I przy chodzi.
1: okazji, jeszcze King robi w tym. w tym Doktoru Śnie, i to jest powtórzone też w filmie, taką przedziwną rzecz, której ja nienawidzę w ogóle w horrorach i opowieściach takich fantazy współczesnych. Właśnie głównie w horrorach, że. On tłumaczy, znaczy tworzy całą mechanikę za zagrożeniem, za tą magią i cały taki, cały system w ogóle, jak to działa, skąd to się bierze i i jakby racjonalizuje zagrożenie nadprzyrodzone, którego moim zdaniem w horrorach się nie powinno racjonalizować, jakby na tym tym polega. Ale to to jest
2: cecha Kinga. King tak... Tak, tak, tak. Tak robi, to jest, to, Zgadzam to jest jego się. pisarstwo.
1: Zgadzam się, że tak robi, dlatego mi się powieść o bardzo podoba, bo tego tak, nie, nie, nie było tego zbyt dużo w powieści Lśnienie". A tutaj, A tutaj właśnie nagle w doktorze, a zapomniałem tego zrobić w lśnieniu, więc tutaj ci była wytłumaczę dokładnie o co chodziło z tym zagrożeniem. Ja miałem z tym filmem mocno tak, że okej, okay, interesowało mnie tam Fabularnie, w którym kierunku to zmierza, i jakby bardziej z powodu tego, że chciałem zobaczyć, jak się z liśnieniem po prostu kończy, historia liśnienia. Ale to jest totalnie taki film dla mnie 6 na 10, że prawie żadnych emocji we mnie nie zbudził. Takie Bardzo dużo takich decyzji, właśnie dyskusyjnych, niezafajnych i no.
2: Ja go bym może traktowała jako taki film, był taki moment, znaczy ten moment chyba jest nawet teraz, ale on był bardzo taki widoczny w latach 90 i chyba końcówce 80. jak King pisał książki w tym samym czasie, co pisał scenariusze do filmów, które będą oparte na tych książkach i wychodziło wtedy bardzo dużo takich filmów telewizyjnych, gdzie King mhm. też w ogóle występował. I to mi się oglądało tak, jak te filmy że widać było, że to jest większy film, że tam jest więcej pieniędzy, że tam jest więcej efektów specjalnych, ale to wciąż był taki telewizyjny film tak. Kinga, do którego on napisał scenariusz tak, w tym tak. samym czasie, żeby wyszła z książki to, to jest nie? film, tak, po którym tak, byś tak obejrzała
0: reportaż o tym, że gry komputerowe są coraz bardziej powszechnym i interesującym zjawiskiem i się, <śmiech> porozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy grają w gry komputerowe i do czego Tak,
2: i ja, ja jestem Knightem i walę z axa, a on jest <śmiech> druidem i wali z różdżki. No.
1: A przy okazji ten Dr. Sento jest kolejny film na podstawie Prozy Kinga, który bardzo nieumiejętnie podejmuje jeden z głównych wątków Prozy Kinga, czyli uzależnienie od alkoholu. I tak samo Lśnienie moim zdaniem nieumiejętnie podnosiło ten wątek, tak samo nasze znaczy filmowe Lśnienie, tak samo właśnie Dr. Sento też. Też w powieści Doktor Sento jest bardzo ważne uzależnienie od alkoholu, a w filmie Dr. Sento jest gdzieś tam... O, ale jest ta super ważna rozgrane. scena,
2: gdzie on rozmawia z Lloydem, która zresztą jest powtórzona w drugim, drugim, w drugim filmie, gdzie on siedzi i rozmawia tam od tego, żeby się napił, nie? I że to jest jedną z czynników, tak, które w ale... to szaleństwo jakby wkręcają. Ale w porównaniu, ten
1: w porównaniu jak dobrze to jest, ten mechanizm cały jest opisany w książkach, jak przekonujące, jak właśnie zniuansowana psychologia bohaterów jest i, i pokazuje taką wewnętrzną walkę między tym, to moim zdaniem w śnieniu tego Kubricka w ogóle nie było tego widać, nie? Jakby też, też, przez to, że, też przez to, o czym ty mówiłaś, że przeniesienie um, tego złego bohatera jest właśnie na Jacka Torensa, więc um, jakby my, ba- my dużo łatwiej nam go postrzegać jako złego człowieka, co nie? To jakby w książce to było tak, że on właśnie go kusiło to zło, jakoś przyciągało na swoją stronę, co było fajną metaforą alkoholizmu, co nie? A, a tutaj to jest po prostu facet, który tam biega z siekierą za swoją rodziną, co nie?
2: No tak. No. no.
1: Eee, więc tak, będziemy już kończyć ale mamy jeszcze komentarz, ponieważ Tomek e, Wropaj przepisał na, e, wypisał nam na Facebooku dużo fajnych pytań, więc będziemy na nie powoli odpowiadać i zaczniemy od pierwszego pytania jaki jest domyślny poziom trudności, na którym gracie? Czy często zdarza Wam się zmieniać ustawienia trudności w trakcie przechodzenia gry? Zmniejszacie lub zwiększacie, jak graliście w Cyberpunk'a i czy jesteście zadowoleni ze swoich wyborów? Dominik, Ty teraz milczałeś, więc go!
0: Na ogólnie na normalu, albo na takim poziomie, jakkolwiek on się nazywa, który jest domyślnie ustawiany, bo bo uważam, że, że, jakby, że to jest takie doświadczenie, które, które twórcy przewidują jako, jako takie, które oni mają na myśli, jakby takie, o którym myśleli, jak tworzyli tę grę, że tak ta gra powinna być odbierana i że najwięcej uwagi i najwięcej jakby troski Podczas projektowania tej gry, i podczas testowania tej gry, i podczas jakiegoś tam ustawiania jej różnych balansu, i jakieś tam. było właśnie poświęcane dla tego trybu Normal. Uważam go za kanoniczne i w takim trybie jakby też uważam, że recenzując grę, czy tam chcąc o grze krytycznie mówić jakby jeżeli byś grał na easy albo na hardzie, to zawsze można powiedzieć, że że to nie jest właściwy sposób. Uważam, że normal to jest ten właściwy sposób i że jeżeli będę grał na easy albo na hardzie i gra będzie mi się nie podobać, to trochę to jest bardziej moja wina niż twórcy. I że dopiero znając grę i przechodząc ją drugi raz, jakby stwierdzam, że czy jednak wolałbym zagrać na hardzie, czy ten... Wola, z perspektywy żałuję, że grałem w Cyberpunk'a na normalu. To jest gra, która y, dosyć szybko się robi, bardzo nudna gameplayowo. I mam wrażenie, że grał na hardzie i trochę zacząłem grać na hardzie drugi raz. Y, jest ona trochę ciekawsza, bo przynajmniej trochę wymaga od gracza. Ale, ale nie jest to uniwersalne i, 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 i wiele razy się naciąłem i, 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 i byłem niezadowolony, więc jakby nauczyłem się, żeby jednak grać zawsze na normalu. Natomiast jeszcze odpytam na ostatni wątek tego pytania, czy uważa, u, 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 jak zdarza się zmieniać. To jest coś, o czym chciałem powiedzieć jak chyba zapomniałem, albo tam już nie chciałem się wcinać. Jak Tomek mówił w zeszłym odcinku, że uważa, że powinno być yy, możliwe zmienienie poziomu trudności zawsze w grze. Jestem absolutnie po drugiej stronie, nigdy tego nie robię. Uważam, że jak się podejmie tą decyzję, to należy się jej trzymać. Uważam, że to jest oszustwo i to jest nieuczciwe i to jest ja jakby to przeszło wszystkim
1: stoisz na takim stanowisku, że opcje poza człowiekiem helikopterem, ale to też powinna być u- ukryta opcja według ciebie, jakby opcje nie powinny być dostępne w grze, jakby gra powinna powstać w takiej formie, w jakiej jest przeznaczona tak. do grania. Tak naprawdę
0: Tak naprawdę wolałbym, żeby tego ustawienia trudności w ogóle nie było nigdzie. Tak, to jest prawda, trochę trafiasz tutaj że być może dlatego nie zmieniam tego w trakcie, bo uważam, że tego ustawienia w ogóle nie powinno być, to powinno być zrobione tak, żeby było dobrze. I to nie ja mam się zastanawiać, czy ma być trudniej, czy łatwiej i, i kombinować. Ale tak,
1: i... i żeby to było dobrze dla Ciebie. No żeby... oczywiście, bo... że tak. Nie, nie to ważne, że to w my... tą grę gra tam 13 milionów ludzi, jak w tym Nie, to ma być dobre <śmiech> dla
0: każdego, w tym mnie.
1: Iga,
2: <śmiech> wow. go, go. No ja, ja mam trochę... Pod... Poza tym ostatnim, co powiedział Dominik to ma bardzo podobnie, uważam, że merytorycznie osoba, która wypowiada się na temat gry, jeżeli ją krytykuje, bo to, to jest ważne też dla mnie, jeżeli pisze o tym artykuł, jeżeli pisze o tym recenzję, normal is the way, albo tam jakiś defaultowo oznaczony przez twórców, czasami w opisie, to jest na przykład tylko, że zalecają, zalecają ten stopień trudności. Co więcej, jeżeli ktoś właśnie gra na easy albo na hardzie, i chciałby na ten temat jakby pisać. To uważam w ogóle, że w recenzjach to jest must powiedzieć, że grało się, że, że jeżeli grałeś na easy, to pisz na samym początku w recenzji, grałem na easy. Jeżeli grałeś na hardzie, to pisz na samym początku recenzji, że grałeś na hardzie, nie? Ale ogólnie to to normal. Szczególnie, że metodologicznie, jak pisam artykuły naukowe, to wszystko musiałam przechodzić na normalu, tak jak zostało to założone. Z tym, że nie jestem też jakimś super przeciwnikiem faktu, żeby ludzie mogli sobie grać na easy, bo to nie jest tak, to to nie są binarne przeciwieństwa. Jakby jeżeli chcesz grać na easy, to sobie graj na easy. Oczywiście, że możesz porozmawiać ze znajomymi grając na easy, ale jakby masz troszeczkę inne doświadczenie niż, niż inni ludzie w tym momencie mają jakby musisz to wziąć pod uwagę. Jeżeli będę grać na godmo, to najprawdopodobniej napiszę, że walka jest wymagająca, tak? No bo, no bo czemu miałabym tak napisać? To by w ogóle nie było skąd z prawdą. A wie, więc tak, jeżeli... Y- jakby z mojego doświadczenia odnośnie tego do tego, jak się zmienia poziom trudności, gry nie dają Ci zmienić poziomu trudności na trudniejsze, jak grasz. Najczęściej dają Ci zmienić poziom trudności na łatwiejszy i co więcej, mówią Ci, że potem nie możesz go zmienić po do góry. Uważam, że to nie jest nie ok. Wolałabym móc zmieniać raczej na trudniejsze i przechodzić znowu na normal i znowu na trudniejsze w takim wypadku, niż zmieniać na łatwiejszy i potem deal with it. Po prostu tam masz ten. Miałam bardzo smutną historię w związku z tym w Dante's Inferno, które całe przechodziłem chyba na hardzie, ale ostatniego bossa słabo mi szło, więc sobie zmieniłam na normal i gra mi zaliczyło na normal, pomimo tego, że 98% tej gry przeszłam na trudniejszym poziomie.
1: Sama jest jest i
2: Tak, ale to jakby jakby kumam, to, czemu to się stało, ale jakby no, nie, nie jest to moje ulubione wspomnienie, że tak powiem. Oprócz tego, że ta gra nie jest jakaś nie wiadomo jak dobra, nie? ale to by spoko. I... E... Ogólnie gram na normalu, cyberpunka przychodziłam na normalu, tak jak mówił Dominik, też wolałabym przychodzić na hardzie, ale z drugiej strony jakby wyobrażam sobie, że ten hard w cyberpunku to byłoby ten typ ma 30% więcej HP to. teraz, a ten typ ma 30% więcej z tarczy i wciąż jak do niego strzelasz, to on nawet się nie schowa, się tylko spadnie. zatka się w tym samym miejscu i spadnie pod mapę Ten typ, to jest w t-pauzie, to teraz będzie 30% bardziej, 30% bardziej będzie w tym t-pauzie po prostu stał. Nie no, to oczywiście żartuję. Ja uważam, że no wciąż by to było jakby trochę trudniejsze robić niektóre rzeczy, ale też przypominam, że Cyberpunk, nawet pomimo tego, że mógł być grać trudniej, wciąż ma swoje własne kapy trudnościowe wewnątrz gry. Więc jakby... To jest to, co to, Tomek tego nie robił, jak grał w Cyberpunk'a, że jak miałeś coś bardzo trudne, to raczej nie byłeś tam w stanie nic dokonać. Bo, bo no właśnie, ja, ja tam mam
1: ten problem, bo ja być może nawet też bym rozważał, żeby grać z Cyberpunk'a na hardzie. Ale Cyberpunk miał ten gigantyczny problem z balansem, co nie? Że po prostu jeżeli quest był poza twoją ligą, to był poza twoją ligą, to wyobrażam sobie, że na hardzie to było jeszcze bardziej wkurzające, że zupełnie cały czas musiałbyś bardzo wyraźnie dbać, żeby iść do questa, który jest na twoim poziomie i ani ani odrobinę był trudniejszy, co nie?
2: Ja przeszłam w Cyberpunku trzy questy, takie po tym jak o tym rozmawialiśmy, bo po prostu nie zauważyłam, że one były super trudne i udało mi się je przejść i Takim bardzo, bardzo dużym plusem tego było to, że dostałam mega dużo więcej doś- punktów doświadczenia niż normalnie dostawałam za rzeczy, które, które miałam tym, co pozwoliło mi być bardziej OP, co uczyniło inne misje nudniejszymi. Więc jakby to jest zawsze taki troszeczkę, jak to się nazywa, miecz obusieczny. Obusieczny, tak. Tak, więc... Miecz przeznaczony na tak też. Tak, dwóch, ale ogólnie to, yy, ogólnie to zwykle gram na normalu lub na przykład teraz patrząc jak Tomek 2 gra w Pillarsy, to tam gra sugeruje ci, żebyś zaczął grać na Easy, chyba że już grałeś w Pillars of Eternity i znając te systemy dopiero to jest dla nich normal. I jakby to jest wytłumaczone w opisie bardzo szczegółowo, za co bardzo to doceniam. Uważam, że to było fajne. Tomek gra chyba teraz na normalu i rzeczywiście na samym początku jak zaczął grać to mówi ja nie kumam i tak no... Dud gra ci literalnie powiedziała, że nie będziesz kumą, najprawdopodobniej. może powiedzieć grać na easy, a ja ból, nie, nie będę grać na easy, bo... Dobrze no powiedział. Tak. No właśnie, no tak, Mike, ja
1: totalnie, normalnie. ja totalnie tak, nie wiem, kiedyś takim byłem człowiekiem, kiedyś byłem toksycznym mężczyzną, takim jak ej, Dominik, ej, który... Ej, 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 nie, okay, nie, 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 z tej zatuję. rozmowy, Okej, okay? bo tutaj na Google
2: mogę go wyciszyć kiedyś, albo wyrzucić.
1: Kiedyś, kiedyś liczyło się dla mnie w grach wyzwanie i lubiłem zbierać archiwki robiłem się cieszyć tym, że grałem na hardzie albo na very hardzie i tak dalej. W pewnym momencie. To jest dokładnie
2: to, co powiedzieliśmy z Dominikiem, tak. przecież, Nie, tak. no.
1: <głos> żartuję, przecież powiedziałem, że to, że to był żart i że się wycofuję z tego, że... <głos> Kiedyś byłem takim. Takim graczem, ale. Wydaje mi się, że trochę okoliczności życiowe, jakby dorastania y, zmieniają też nasze podejście do gier. Na przykład nie masz już tyle czasu i nie bardzo chcesz tracić te 4 godziny, na przykład takie masz na grę, na użeranie się z jednym poziomem tylko po to, żeby dostać achieve'kę, że go na very zrobiłeś, co, nie? Jakby to, nie, już to, nie, to już nie jest mój priorytet życiowy. Moim priorytetem teraz jest, jeżeli chodzi o granie, po prostu przyjemność z grania. I tak jak wygram na normalu... i ślamus. E... Obniżam, tak, jak jakiś lamus, totalnie, tak. Tomek, który który przeszedł Call of Duty Modern Warfare na weteranie byłby byłby zdegustowany (głos) Tomkiem dzisiejszym. A do tego ja obniżam sobie czasami poziom trudności, ale nawet nie ze względu na wyzwanie albo na ten, tylko w momencie, kiedy mnie nudzi albo irytuje gameplay. I tutaj też sięgnę po ten sam przykład co Iga, czyli Pillars of Eternity. Ja wtedy, jak z Dominikiem rozmawialiśmy o tej grze, to ja mówiłem, że ja nie rozumiem tego z tym o walki, że mnie on nudzi, że jest niefajny i nie sprawia mi frajdy i obniżałem sobie po prostu, żeby te walki się jak najszybciej kończyły i jakby czerpałem przyjemność z innych rzeczy w tej grze. Oddaj swoją odznakę i broń. Czyli, czyli jednak jesteś hardkorem. Jedna, jednak ten mój atak na początku, z którego się Żartuję, żartuję, żartuję. E, więc żartuję. tak mam. E, a z cyberpunkiem też już powiedziałem, no, że grałem na normalu. Być może bym chciał grać na hardzie, ale nie wiem, czy to by była dobra decyzja, bo ta gra miała skopany balans. i Tak, ja bym chciał grać na hardzie z założeniem, że ten hard byłby dobrze zrobiony inaczej niż jest. No, no dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za odcineczek, że nas słuchaliście, że Patronite'y i w ogóle, że jesteście pieniąc, super pieniąc, i tak
0: dalej. Pieniąc, pieniądz, pieniądz, pieniądze,
1: pieniądze,
2: pieniądz, pieniądz. To cześć. cześć. Pa! <laughs>